0: Wie geht ihr eigentlich mit Fehlern um? Wie verarbeitet ihr Fehler und wie ist die Kommunikation bei euch, wenn irgendwas im Job schiefläuft? Also mit dem Kunden beispielsweise, aber eben auch mit euch selbst. Hadert ihr lange oder wischt ihr das sofort weg? Wie funktioniert ihr, wenn ihr Fehler macht in eurem Job? Darüber sprechen wir unter anderem in Episode 66 mit Jack und Johannes und das Thema Fehlerkultur ist aber nicht das einzige für diese Folge. Wir sprechen unter anderem über die NFL in Frankfurt, die Jack für The Zone begleitet hat. Wir sprechen über ein cooles, freies Projekt, was Johannes geschootet hat für Rice Society und Alav, wir sprechen ein bisschen über Street Photography im Karneval. Viel Spaß mit dieser Folge und jetzt geht's los. What's the story? Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Episode 66, Es ist noch nicht die, die Nummer des Teufels, da brauch, brauchen wir noch ein paar Folgen für, aber... Wie kriege ich jetzt diese Überleitung hin? Wir haben teuflisch gute Gäste und es ist keiner verkleidet als Teufel. Mein Gott, es wird irre. Hallo Jack, hallo Johannes, herzlich willkommen in Episode 66.
1: Hallo
2: David.
0: Grüße gehen raus. Ich glaube, das war mit Abstand die schlechteste Überleitung ever. Ich habe sie aus dem Überleitungsmuseum in Stuttgart mir geklaut. Das ist ja direkt bei dir vor der Tür, Johannes. Ich werde sie zurückgeben und mich beschweren. Ich glaube, da gibt es ein Umtauschrecht drauf. Geht's euch gut?
1: Ich fange an. Also mir geht es mir geht's sehr gut. Wie gesagt, ich war ja in der vorletzten Folge schon zu Gast. Jetzt wieder fast, fast back to back. Und ähm, ja, da hatte ich auch ein bisschen, bisschen angerissen, dass bei mir irgendwie so ein bisschen turbulenter Sommer und so war, aber jetzt irgendwie ein bisschen wieder settled down und daher, daher alles gut jetzt für den Jahresendspurt.
2: Ich kann mich da nur anschließen, mir geht's es auch äh, sehr gut, mir geht's mit am besten dieses Jahr tatsächlich, weil äh, ich auch ein nicht unanstrengendes Jahr hatte bis hierhin und äh, ich die letzten zwei, drei Wochen das Gefühl habe, dass es endlich irgendwie ein bisschen ruhiger wird, auch wenn es vielleicht nach außen nicht so aussieht. Aber für mich fühlt es sich gerade schon deutlich ruhiger an.
0: Das ist verrückt, jetzt gerade, wo ihr das sagt. Ich kann mich daran erinnern, wie wir die erste Folge in diesem Jahr aufgenommen haben. Und ich weiß gar nicht, Johannes, ob du auch Teil ähm, dieser Episode warst. Aber wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, Projekte, was steht an im kommenden Jahr. So ein bisschen die Sorge... Wie startet das Jahr? Was sind die Jobs, die ich bekomme? Wo kommt die Kohle rein? Jetzt sind wir tatsächlich am, am Jahresende quasi fast angekommen. Ich denke, wir machen noch auch mal so ein Resümee, so ein, so ein Jahresresümee von uns allen. Aber mal als, als kleinen Teaser vorab, wie seid ihr mit dem Jahr zufrieden, was den Workload angeht, was die Jobs angeht, was die Kohle angeht, was aber auch die, die Spannung, also die... die, die, die wie nennt man das denn? Ja, die Abwechslungs-, den Abwechslungsreichtum bei den Jobs angeht?
2: Also ich, äh, ich bin aus beruflicher Sicht, äh, aus inhaltlicher Sicht sehr zufrieden mit dem Jahr. Ich glaube, es hätte kaum besser laufen können bei mir. Ich hätte mir vor einem Jahr nicht vorstellen können, dass all diese Dinge passieren. Also ich kann wirklich behaupten, wahnsinnig viel erlebt zu haben, zumindest in meinem Kosmos. Ähm, aus persönlicher Sicht... Äh, sehe ich auf jeden Fall Luft nach oben, weil ich ähm, A, meine Gesundheit manchmal ein bisschen hinten angestellt habe. Du hast vom Thema Workload gesprochen, der war auf jeden Fall phasenweise zu hoch und die Phasen waren teilweise nicht kurz, aber das kennt ihr. Und ähm, ja, damit einhergehend hast du natürlich auch das Problem, dass du gewisse äh, zwischenmenschliche Dinge vernachlässigst, beispielsweise Freundschaften oder die Beziehung. Ähm, was jetzt bei mir nicht dazu geführt hat, dass Gott sei Dank, dass äh, Freundschaften zu Bruch gegangen sind oder dass äh, Luisa mich verlassen hat. Aber ähm, am Ende des Tages sehe ich besonders in dem Bereich äh, Potenzial für Improvement nächstes Jahr.
0: <lacht> hast du denn schon dir überlegt, wie... Du das anstellen kannst? Also ich meine, das Problem bei uns ist ja, die Jobs kommen häufig auch einigermaßen kurzfristig, wenn schon, keine Ahnung, irgendwas geplant ist, was mit Privatleben zu tun hat. Ich kann das jetzt gerade vielleicht einmal äh, raushauen. Wir haben Urlaub gebucht 2024, ähm, fahren nach Kroatien natürlich, wo sonst auch hin und jetzt ist aber so, dass dann die Euro stattfindet und ich jetzt einen ähm, coolen Job bei der Euro habe äh, für die Sportschau und ich die erste Woche unseres Urlaubs verpassen werde. Das heißt, ich werde dann nachfahren oder nachfliegen oder wie auch immer, aber das geht halt dann nun mal nicht anders. Wie ist das, wie ist das Ziel für 2024, Jack, dass du den Fokus vielleicht mal switcht? Genau, ich habe es bisher auch so gemacht wie du, dass
2: ich fast immer dann ähm, Arbeit priorisiert habe, wenn sowas passiert das ist, sowas passiert ja nicht selten, also klar, der Urlaub ist der größte Case eigentlich, der passieren kann, der kleinere Fall ist, du bist auf Geburtstag eingeladen und äh, drei Tage vorher kommt eine interessante Anfrage, die du dann annimmst und dann sagst du halt, tut mir leid, ich komme nicht am Samstag oder so. Ich bin aber jetzt nach diesem Jahr und natürlich kann man aus, kann man nur so ähm, argumentieren, wenn man auch beruflich ein einigermaßen erfolgreiches Jahr hatte, äh, so weit, dass ich sage, ich priorisiere Zeit höher als Geld oder äh, inhaltliches Weiterkommen. Also oft ist es ja, dass man dann das argumentiert mit Ja, aber es ist ja voll die Chance, ich muss das machen. Ähm, Inzwischen habe ich schon ein gewisses Selbstbewusstsein, dass ich glaube, dass die Chancen auch wiederkommen, wenn man mal eine auslässt. Und äh, ich habe es jetzt auch schon ein, zwei Mal gemacht, dass ich wirklich Sachen, die jetzt nicht komplett uninteressant waren, abgesagt habe. Ähm, einfach nur, weil ich weiß, dass es nicht gut tut, wenn man sich komplett volllädt und immer das Private hinten ran priorisiert. Und am Ende war ich bisher nicht unglücklich, kein Mal. Und äh, ich habe es jetzt noch nicht ewig oft gemacht, aber. Ähm ich glaube, das würde ich mir öfter auf die, auf die Fahne schreiben für nächstes Jahr. Und wenn du fragst, äh, wie... wie wie kriegt man das hin? Dann habe ich da auch keine krassen Secret-Hacks, aber ich glaube, das fängt alles damit an, dass du ähm, dir einfach deine Tage für dich selbst im Kalender blockst. So ganz einfach äh, es klingt. So also einfach ist es dann wahrscheinlich auch, dass du einfach, okay, nächsten Sonntag habe ich frei und egal was kommt, ich habe frei. Und das dann auch durchziehen und dann auch nichts machen. Und auch nicht schnell noch Steuer machen oder so ein Scheiß, sondern wirklich dann frei machen und Zeit mit der Frau verbringen oder was auch immer. Wie machst du das, äh, Johannes? ist
1: ein Thema, glaube ich, mit dem wir alle so ein bisschen, bisschen strugglen. Ähm, natürlich bin ich auch noch so in der Position, wo ich dann immer, wenn ein Job kommt, den ich unbedingt machen will, den, den mache, komme, was will. Ähm, aber ja, wie du auch gesagt hast, liegt immer so ein bisschen, was irgendwie gerade generell Phase ist. Ne? Ist es so, bist du so, uff, wäre jetzt schon geil, wenn noch ein neuer Job kommt und dann machst du dann auf jeden Fall. Oder ist es halt eher so, ja, eigentlich, wenn ich aufs Konto gucke, sieht es gut aus. Wenn ich mir überlege, was die letzte Zeit so war, auch irgendwie alles geil. Da lass mal jetzt hier mal so stehen und canceln das. Ist, ich glaube, das ist schon irgendwie, wie die Vorzeichen gerade so sind, ein ausschlaggebender Faktor. Ähm, deswegen glaube ich, ja, ist schwierig, da irgendwie den den besten Tipp zu geben. Aber wie du sagst, ähm, manchmal muss man einfach die, die glasklaren Blocker im Kla Kalender setzen.
0: Ich finde das super interessant, Jack, was du gerade angesprochen hast, denn es gibt ja zwei Seiten der Medaille. Die eine ist, auf Reisen zu sein, unterwegs zu sein, Content zu machen, geile Sachen zu erleben, Fotos zu machen. Die andere Seite ist die, die uns allen nicht so viel Spaß macht, aber auch die sein muss, nämlich eben dann die Steuer zu machen, irgendwie zu gucken, dass, 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 dass du Mails beantwortest, dass das Business am Laufen bleibt. Wie Priorisierst du das denn noch beides? Also gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, ich überlege das gerade, wie ich das mache, wenn ich unterwegs bin, ob ich dann sagen würde im Zug, ach komm, jetzt habe ich vier Stunden Fahrt nach Berlin oder sowas, jetzt kümmere ich mich mal hier im, im, im Zug um mein Office sozusagen. Also wie machst du das? Nimmst du dir da auch explizite Tage für? Ich habe eben gesagt, ich
2: äh, priorisiere manchmal äh, für Jobs die Freundschaften und die Beziehungen runter, so dass ich den Job machen kann. Und jetzt kann ich dir sagen, Steuer und äh, Strategie und... Äh ich weiß nicht, was noch alles dazu gehört, das priorisiere ich noch weiter runter. Das heißt, ich habe keine festen Tage, was dumm ist. Also meine Steuerberaterin, äh, die kann die kann mir jetzt liebe Grüße, äh, die kann da ein Lied von singen, die muss mich immer erinnern. Ähm, da entstehen auch extra Kosten durch. Das ist nicht klug, das so zu machen. Aber ich bin einfach ein Typ, der hat absolut keinen Bock auf Zahlen. Ich will wissen, dass es läuft, dass da ein Plus drunter steht und kein Minus. Aber alles andere, äh, das mache ich unglaublich ungern. Und bevor wir jetzt gerade die äh, Aufzeichnung gestartet haben, habe ich auch noch eben meine Steuer für September gemacht. Und es ist wirklich immer auf dem letzten Drücker. Und ich werde mir da auch da Hilfe besorgen, dass ich damit wirklich, dass ich irgendwo einen Beleg hinlege und dann ab dem Moment wirklich gar nichts mehr damit zu tun habe. Weil ein Steuerberater nimmt ja nicht alles ab. Der kommt ja nicht nach Hause und fragt, ähm, was hast du so ausgegeben, diese, äh, sondern du musst ja schon was einreichen. So Und das ist, äh, ja, das macht mir nicht so Bock und das ähm, killt auch meine, meine Kreativität. Ich merke das immer wieder an Tagen, wo ich das mache, ähm, bin ich nicht so gut in dem, was ich eigentlich machen will. Deswegen, das ist ein klares Zeichen dafür, dass man solche Sachen abgeben äh, sollte. Kenne aber auch Kollegen aus der kreativen Branche, die das super gern machen und super gern alles selbst im Blick haben und so. Ich weiß nicht, wie du da drauf bist, Johannes, ob, du, ob das dein Ding ist?
1: Nee, ich bin da komplett bei dir. Ich hasse es und, ähm, es, und ich habe mich schon Anfang letzten Jahres dafür entschieden, ähm, relativ viel Geld jeden Monat dafür auszugeben für so eine für ein Service einfach, für eine App, für ein Service, ähm, wo mir das alles abgenommen wird. Also ich habe da mein mein Geschäftskonto und habe da quasi, das ist direkt eine App, wo direkt Buchhaltung, was auch immer, und ich bezahle halt alles damit. Und die App gibt mir immer den Überblick, was mein Geld ist, was noch ans Finanzamt diesen Monat muss, was am Jahresende dahin muss. Und ähm, ist teuer ähm, und ähm, befreit mich auch nicht davon, jetzt irgendwie noch vom letzten Jahr die Steuererklärung mal anzugehen. Aber ich bin nie komplett lost und denke mir, fuck, ich muss, muss mich da setzen sonst verliere ich den Überblick, habe gar keine Ahnung, wie viel Geld ich überhaupt eingenommen habe. Ähm, das ja ist es, ist es mir auf jeden Fall wert, ähm, da ein bisschen was zu investieren, weil es auch meine Kreativität und meine Zeit einfach sonst zu sehr killt.
2: Jetzt musst du kurz unbezahlte Werbung machen. Um welche App geht es? Ich brauche die auch.
1: <lacht> äh, ja, kann man, wir können ja sprechen. Ich nutze Contist, heißt es.
2: Ah ja, habe ich schon mal von gehört. Ja, okay, Ist äh, nicht
1: Fall, alles äh, äh, Gold, was glänzt, so, aber ähm, hilft, hilft mir schon, ja.
0: Stark, wie machst du es, David? Wir haben ja, glaube ich, denselben Steuerberater, äh, Jack, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> <lacht>
2: Absolut. Ich habe von Steuerberaterin gesprochen, weil äh, es eine Dame ist, die es immer einholt. Das macht er nicht selber. Aber wenn ich die, wenn es große größere Gespräche gibt, mache ich sie mit ihm. Ja? Und dann haut er mir auf die Flossen. Genau.
0: Das ist ein äh, alter alter guter Schulfreund von mir. Liebe Grüße, Bernd gehen raus in die Heimat. Und ja, also ist ähnliches Thema wie, wie bei Jack. Ich habe den, den Vorteil, dass sich meine Frau um unsere Steuern kümmert. Was aber auch gleichzeitig ein Nachteil ist, weil es relativ regelmäßig Streit gibt deshalb. Also, oder Streit, aber äh, sie haut mir dann schon auf die Finger. Wenn hier im Büro, ich habe hier gerade alles umgebaut, sehe, da liegen noch, äh, ich glaube, sechs oder neun Quittungen, die ich noch nicht äh, eingescannt habe. Und das sind alles, jetzt war die Steuervoranmeldung fällig, irgendwie da sind auch noch zwei, drei Sachen, die nachgetragen werden müssen. Das muss ich schon selbst machen, aber... Anna sorgt dafür, dass ich es mache. Ich kann überhaupt nicht mitzahlen. Ich kann auch überhaupt nicht mitsteuern. Das sage ich ganz offen. Das ist auch etwas, was ich ähm, meinen Kindern beibringen werde, wenn die Zeit kommt oder beibringen lassen werde. Weil ich glaube, solche Dinge, du lernst es in der Schule ja nicht. Du bist irgendwann raus aus der Schule, egal ob mit mittlerer Reife oder mit dem Abitur, und bist dann im Leben, aber du hast gar nicht beigebracht bekommen, was ist eigentlich eine Krankenversicherung, wie, was gibt es da für Möglichkeiten, wie bist du denn krankenversichert, wie funktioniert das mit dem Steuersystem, wann, ab wann muss man wie eine Steuer einreichen und sowas. Also Schule bereitet nicht zwangsläufig auf das wahre Leben vor und das prangere ich an, das hoffe ich, dass das irgendwann vielleicht bei, bei meinen Kids, die jetzt gerade in der ersten und zweiten oder erst, zweiten Klasse sind, der Kleine kommt nächstes Jahr in die erste Klasse, dass da bis die groß sind, es hoffentlich noch ein bisschen Anpassung ans Lehrprogramm gibt. Aber ja, das also ich finde, da sind wir einfach alle nicht in unserer Generation gut vorbereitet worden, oder? Oder sehe ich das komplett anders? Habe ich vielleicht einfach geschlafen währenddessen? Nee,
2: nee, 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 du siehst es genau richtig und äh, deswegen sind wir hier auch kein Steuerspar-Podcast, liebe Hörerinnen <lacht> und Hörer. Und ihr da draußen seid wahrscheinlich auch eher kreativ als äh, zahlenbasiert unterwegs. Ähm, deswegen kriegt ihr hier guten Foto- und Video-Content, ähm, aber aber weniger äh, Steuerspartipps. Außer, dass Contest-Channel eine ganz gute App ist. Spaß. <lacht> <lacht> Was, was hast du? Eine
1: Ergänzung dazu, ich finde es auch, auch eigentlich crazy, dass du einfach da so reingeschmissen bist und überhaupt keinen Plan hast und alles, was dir hilft, ist irgendwie Menschen fragen oder irgendwas zu googeln, was dir aber auch irgendwie, überall steht was anderes und dann einfach in so einem wichtigen Bereich, wenn du halt irgendwie was selbstständig machen willst, einfach da einfach erstmal lost bist. Ja, ist irgendwie nicht cool so.
2: Daran gehen ja die meisten Selbstständigen, also die meisten Selbstständigen, die irgendwie kaputt gehen oder es nicht, es nicht packen, gehen ja da, genau daran äh, irgendwie ähm, zugrunde. Ne? Also, dass sie sich nicht genug weggelegt haben, dass sie nicht wissen, was kommt auf sie zu und so weiter. Das ist das Kernproblem, glaube ich. Und äh, ja, da, da gerne nochmal ran, äh, liebes äh, Bildungsministerium. Da müssen wir Absolut. Ja. Ich
0: bin am Wochenende durch, durch Köln gezogen, da kommen wir gleich auch noch. Und da hat mich so ein Typ angesprochen, der direkt irgendwie... Es gefeiert hat, dass ich, dass ich als Fotograf selbstständig bin und mir dann irgendwie drei Marketing-Gurus empfohlen hat, hat direkt irgendwie mein, mein Handy genommen und hat gesagt: ah, Warte, warte, ich, äh, du, ich, du folgst den jetzt, ich gebe dir hier die, die Accounts und sowas. Das ist natürlich genau auch ein Riesenproblem, was du sagst, Johannes. Du suchst dann im Internet, die ersten zehn Postings sind irgendwie Sponsored-Posts von Google, weil die Leute irgendwie da Kohle draufgelegt haben. Du weißt gar nicht, ob an den oder diejenigen, an die du gerätst, dir nicht auch noch das Geld aus der Tasche ziehen wollen und wenn du dann irgendwie über Social Media an irgendwelche Marketing und, keine Ahnung, Gurus kommst, die dir erzählen wollen, wie krass die Selbstständigkeit ist und wie viel Kohle du machen kannst, wenn du es nur richtig machst und dann bezahlst du irgendwie viel Geld für einen Workshop und am Ende bist du nicht schlauer, sondern nur noch ärmer und hast keine Peile davon, ob das wirklich cool war, ich kann da unseren lieben Kollegen Vitali Brickmann empfehlen, der auch für Selbstständige oder dies, diejenigen, die es werden wollen, einen coolen Workshop hat. Eine coole Academy. Link packen wir mal rein. Grüße gehen raus. Solche Leute, die helfen dir dabei, aber nicht Leute, die irgendwie dir für sehr, sehr, sehr viel Geld irgendwas erzählen wollen und nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Anyway, lasst uns Bilder besprechen. <lacht> oder? Auf jeden Fall. Auf jeden. Jack, du hast vorhin schon einmal unsere Hörer begrüßt und angesprochen. Ich möchte das an der Stelle, wie unhöflich von mir, nach Minute 16 einmal auch machen. Schön, dass ihr dabei seid. Episode 66. Wir haben vergangene Woche nicht aufzeichnen können, weil irgendwie alle von uns angeschlagen waren. Corona hat gekickt, Erkältungen waren da. Insofern seht es uns nach. Dafür sind wir mit einer wunderbaren Folge jetzt für euch am Start und freuen uns sehr. Und ihr könnt ja auch mal uns Nachrichten schreiben oder unter die Bilder kommentieren, wie ihr das mit euren Steuern macht. Seid ihr selbstständig oder teilselbstständig? Habt ihr ein Gewerbe angemeldet oder nicht? Würde mich mal interessieren, wie da eure... Vielleicht machen wir in der Story mal einen Fragesticker und nehmen das in, in eine der nächsten Episoden mit rein. Weil das ist wirklich ja ein Thema. Vielleicht haben wir ja eine Möglichkeit, auch mal da jemanden zuzuholen. Auch wenn wir hier eigentlich über Bilder sprechen, aber das ist ja auch das, wo wir euch die Hand reichen wollen. Ähm, vielleicht ist das ja, wenn ihr das wollt, auch eine ne Folge mal wert, dass wir jemanden dazu holen, der euch Tipps und Tricks geben kann. Johannes, was passiert gerade bei dir aktuelles? Ich sehe, und du hast es vorhin auch einmal im Vorgespräch schon gesagt, weiße Wände im Hintergrund... Ich hoffe, da kommen noch ein paar Bilder. <lacht> drin. Ja, das ist
1: natürlich nur meine Ecke hier, aber ja, ich bin äh, Mitte Oktober umgezogen, äh, bin jetzt hier in der neuen, neuen Wohnung nach wie vor, aber äh, located in Stuttgart und klar, ähm, so, ein, so ein Umzug raubt dann auch immer viel, äh, viel Geld und Zeit, <lacht> ähm, aber ja, bin, bin happy jetzt irgendwie in der neuen Wohnung, jetzt ist man wie auch, auch angekommen, äh, fühlt sich hier langsam auch heimisch. Und abgesehen davon, ähm, ja, ich habe es, glaube ich, in der vorletzten Episode erzählt, da hatte ich ja gerade gestartet für jetzt mein neuen, neues Projekt mit DeinSports. Ähm, habe mittlerweile da auch noch äh, zwei, drei weitere Spiele gecovert. Ähm, ganz guten Workflow mittlerweile da auch, auch etabliert in unserem WhatsApp-Broadcast-Channel. Äh, hatte ich da auch schon mal ein, zwei, ein, zwei Tipps mitgegeben, wie ich da so rangehe weil man muss ja schon so ein bisschen, wenn man irgendwie Near-Life-Content, ähm, glaube ich, kommen wir via Jack auch noch gleich zu sprechen, raushauen will, muss man da echt irgendwie alles optimiert haben und ähm, war am Anfang sehr stressig, ist immer noch stressig, aber hat dann auch viel mehr Bock gemacht, wenn man irgendwie so ein bisschen weiß, was man da tut und schnell irgendwie zu geilen Ergebnissen kommt. Ähm, das ist weitergelaufen, ähm Genau, und jetzt werde ich nächste Woche noch eine, eine kleine Kampagne für eine, für eine Sportsbrand shooten und ähm, dann schauen wir mal, was noch, was noch so geht.
0: near Live content ich bin auch wieder im Game, freue ich mich auch total drüber. Ich darf jetzt wieder die Heimspiele der Bonner Basketballer in der Basketball Champions League fotografieren. Die Basketball Champions League ist im Gegensatz zum Fußball der kleinere Wettbewerb. Die Euroleague ist quasi die Champions League und die Champions League ist sozusagen der Europapokal oder der, die, die Euroleague im Basketball. Nichtsdestotrotz war es ähm, am vergangenen Mittwoch, glaube ich, mein erstes Spiel wieder und es hat echt auch viel Spaß gemacht, weil die Bonner sind amtierender Champions League Sieger und es wurde ein, ein Banner gehisst im Telekom Dome in Bonn und es war sehr emotional. Die Leute haben es gefeiert und ja, so ein, so ein Banner unter die Hallendecke zu ziehen, das ist ja äh, schon etwas, was nicht so häufig vorkommt. Und du hast unseren WhatsApp-Channel angesprochen, das ist ein guter Punkt, auf den wollte ich auch zu sprechen kommen. Äh, wir werden das in die Shownotes packen. Wir haben einen WhatsApp-Kanal. Das ist im Prinzip etwas, womit wir euch, wenn ihr uns dort abonniert, mit... Infos versorgen. Das sind dann nicht die Fotos, die gepostet werden, sondern vielleicht die Geschichten behind the scenes oder mal den ein oder anderen Tipp, den wir da euch noch reinhauen können. Also, wenn ihr uns jetzt hört und ihr folgt uns bei WhatsApp noch nicht, checkt mal die Show äh, Shownotes, da findet ihr den Link zu unserem WhatsApp-Kanal. Da gibt es relativ regelmäßig Content für euch, wie wir die Dinge angehen. Johannes hat das gerade schon erzählt, wie man zum Beispiel near live content produziert. Genau. Ich hatte übrigens in Bonn riesen Probleme mit dem mit dem Wi-Fi, wie alle anderen Kollegen auch. Und wenn du dann Near Live Content abliefern musst, Horror. Ich habe auch der Kollegin, die Anna von der Basketball Champions League, war auch vor Ort hm. und ich habe ihr dann auch gesagt so Sorry, ich kann. Ich habe ihr glaube ich, man die Aufgabe ist so 40 bis 60 Bilder abzuliefern während eines Spiels und ich glaube ich war am Ende bei 38 Bilder, weil ich die ganze Zeit damit Beschäftigt war, zu versuchen, die Bilder irgendwie hochzuladen. Ich habe am Ende mit einem mit Hotspot von meinem Handy gearbeitet, aber ihr kennt das ja auch, wenn dann irgendwie 5000 Leute in der Halle sind, äh, dann funktioniert das Eben. auch nicht. Bringt auch nicht genau. so viel. Genau, also das nimmt einem unheimlich viel Konzentration, Kraft und auch Kreativität, wenn du mit technischen Problemen struggles. Ne? Jack, das ist, wirst du wahrscheinlich auch kennen, oder?
2: Das ist das Allerschlimmste. Das ist wirklich, äh, das ist der. Der, ich würde sagen, das ist der zweitschlechteste Case. Es ist nicht das allerschlimmste vom schlechtesten Case, erzähle ich euch später. Hm. Ähm, Wenn es um Near-Life-Content geht und um, äh, um Sportberichterstattung. Ähm aber ja, das hat man immer wieder. so Dortmund ist so ein typisches Beispiel, in Dortmund im Stadion hast du gar keinen. du hast gar nichts, du hast kein Internet. so in, in München ist es relativ problemlos, da geht in der Regel alles raus. Klar, wenn irgendwie volle Hütte ist, was meistens der Fall ist, hast du hier und da, geht man eine Story nicht raus, dann probierst du es dreimal und dann ist sie oben und das passt. so damit Darauf muss man sich, glaube ich, einstellen, aber es gibt echt so ein paar Stadien und ein paar ja weiß ich nicht, ein paar Tage, wo es einfach überhaupt nicht wuppt und da bist du dann total auf deinen Auftraggeber, glaube ich, angewiesen, dass er das einfach versteht. Ne? Also wenn du, ähm, wenn dann da eine Redaktion sitzt, die noch nie selbst im Stadion war, die sich das überhaupt nicht vorstellen kann und sagt, so, ja, wie kann das sein, ja, dann brauchen wir dich auch nicht mehr schicken, dann muss man sich halt auch fragen, ob das die richtigen Ansprechpartner für dich sind. Aber ich habe das Glück, dass für die Auftraggeber, für die ich arbeite, die da immer sehr verständnisvoll sind und in der Regel, oder ich sage mal in 95 Prozent der Fällen, funktioniert es ja auch dann am Ende. Aber es ist natürlich, wie du gerade erzählt, super ärgerlich. Ne? Du musst jetzt 40 Bilder abliefern und kommst dann irgendwie mit, mit Mühe und Not auf 38. Und wahrscheinlich sind es noch nicht mal die 38 Motive, die du gern geschossen hättest, weil du die ganze Zeit da hängst und versuchst, WLAN, LAN, keine Ahnung, wie macht ihr es, läufst zu anderen Fotografen, ey, kriegt ihr was hoch? Das heißt, du verpasst eigentlich das ganze Spiel oder das halbe Spiel nur wegen so einer Kacke. Technische Probleme, Leute, ich bin gerade gebrandmarkt, weil es vor äh, einer Woche erst bei mir ein sehr, sehr, sehr großes Fauxpas passiert ist. Ähm über das ich mir vor einer Woche äh, nicht hätte vorstellen können zu sprechen und äh, mich jetzt aber entschieden habe, das einfach ähm, hier ähm, auszuplaudern, weil ich glaube, das ist die beste Verarbeitung der Dinge. Ähm, macht euch gefasst. Äh, aber technische Probleme sind äh, das, das K.O.-Kriterium einfach und die können dir auch Jobs kosten.
0: ja absolut also ich glaube das ist das allerwichtigste dass du einen verständnisvollen arbeitgeber hast der diese situation kennt weil am ende ist es so dass wir alle das war ja bei den kollegen die links und rechts neben mir saßen genau dasselbe die hatten nicht den druck dass sie near live Fotos raushauen mussten, aber wenn du nun mal für die Basketball Champions League arbeitest und die eine Halbzeitpost machen wollen mit einem geilen Foto und im Zweifelsfall sogar noch einen Wunsch haben, dass Spieler X oder Y drauf ist und du das nicht liefern kannst, weil du die ganze Zeit mit deinem Rechner irgendwie versuchst, Neustart, Wi-Fi verbinden, irgendwie ein anderes auszuprobieren, ähm, das kostet so, so viel Kraft und Energie und es macht dich ja auch selbst einfach völlig unzufrieden, ne? weil du kannst das ja eigentlich alles, aber du kannst es nicht, weil es technisch nicht funktioniert. Und das ist wirklich, also das ist wirklich der, der Worst Case. Aber ich, ich habe also das nächste Spiel ist glaube ich nächste Woche oder die Woche drauf und da werde ich auf jeden Fall im Vorfeld noch mal mit den Bonnern sprechen, woran das wohl gelegen hat. Einer der Fotografen sagte mir dann, ja, das ist klar hier, die ganzen Fans hinter uns, die kennen doch auch das Passwort von der Presse, die sind doch auch alle eingeloggt, deshalb ist das so langsam. Als die Halle leer war, nach dem Spiel, hat alles funktioniert. Was darauf deutet, dass es wahrscheinlich genau der Case ist, den er aufgemacht hat. Aber das wäre ja wenigstens
1: ein easy Fix. Das Passwort <lacht> ja. zu ändern, oder?
0: Genau.
2: Aber ich weiß gar nicht, ob das dann der easy fix ist oder ob es einfach immer, wenn, keine Ahnung, 20.000, 30.000, 10.000, wie viel auch immer Menschen in einer Halle sind und drahtlos irgendwas machen, dass ich dann das Gefühl habe, alles, was du drahtlos machen willst, ist auch beeinflusst. Selbst sowas wie Foto, also was ja eigentlich gar nichts damit zu tun hat, Foto von der Kamera aufs Handy schicken direkt wireless. Ich habe manchmal das Gefühl oder oft das Gefühl, dass das im Stadion viel öfter fehlschlägt, deutlich öfter länger dauert, als wenn ich es draußen drei Stunden vorher vom Stadion mache, wenn noch keiner da ist. Das heißt, Leute, äh, denkt, denkt eure Optionen mit, überlegt euch, was ihr macht, wenn Option A nicht funktioniert. Das ist auf jeden Fall der, der Tipp, den es an der Stelle gibt. Habt immer ein LAN-Kabel dabei. Äh, <lacht> ja, und ansonsten ähm, braucht man auch ein bisschen Glück. Deswegen, wenn, wenn, wenn Leute irgendwie erzählen, dass so, ja, das ist alles, alles, was sie tun und tun dürfen und alle Jobs, die sie bekommen, auf ihrem, auf ihrem Effort und auf ihrem Einsatz und ihrem, ihrer guten Arbeit basiert, stimmt das auch nicht 100% meiner Meinung nach, sondern es gehört immer auch Glück dazu. Wenn du einmal eine Chance kriegst, irgendwie ein wichtiges Spiel live zu machen und dann geht alles schief, weil es vielleicht nur technische Probleme sind, aber ja, dann äh, ist vielleicht auch irgendwann das Verständnis des Arbeitgebers nicht mehr da. Deswegen, ähm, save, save your options. Nehmt immer Guckt immer, dass ihr eine Option B am Start habt. Und diese Option B und da kann ich jetzt direkt die Brücke schlagen, ohne dass du, äh David, sorry, dass ich dich äh, unterbreche, eine, eine, eine Frage stellst, ähm, weil es gerade, weil es gerade passt. Ähm, Thema Backup, Thema Option B. Ich habe gerade eben gesagt, mir ist, äh, mir ist letzte Woche, ich war, ich war letzte Woche bei dem NFL Game in Frankfurt und äh, gestern auch. Hatte das Glück, dass The Zone mich da ähm, am Start haben wollte. Das war auch Near live Content, also wir wollten da äh, die The Zone Story bespielen ähm, über den Tag. Ähm, und darüber hinaus wollten wir Formate drehen. Formate drehen heißt, man dreht vorm Spiel im Stadionumfeld irgendwo, im besten Fall mit Leuten, die man kennt, ähm, irgendwelches cooles Zeug, was man dann danach zu kleinen Reels oder TikToks zusammenschneidet und dann auf TheZone.de. Published. So, das sind Sachen, die also in der Nachverwertung dann ähm, von Belang sind. Das, was live rausging, war alles fein. Ich habe Fotos gemacht, ich habe Videos gemacht. Wir haben da wirklich abgeliefert. Ich bin mit einem Gefühl, also ich rede von nicht von gestern, sondern vom Sonntag davor, von äh, Chiefs gegen Dolphins war da. Ähm, genau, das, was da live rausging, das war alles fein.
1: Ähm, Ganz kurz, ich muss dich kurz fragen: Postest du dann oder schaust du das irgendwo jemanden rüber, der das dann, der das dann postet?
2: Nee, ich mach das selber. Also ah, okay, das, das spart einfach enorm viel Zeit. Mhm. Ich, ich habe den, ich habe da Zugang. Ähm, ich genieße da großes Vertrauen. Also vielen Dank, äh, vielen Dank auch an der Zone an der Stelle nochmal Shoutouts, an, besonders an Karim und Chris, äh, aber auch an alle anderen. Ähm, ne, genau, die, die, die vertrauen mir da sehr. Ich darf das alles live in die Story hauen. Bisher war auch, glaube ich, noch nie was dabei, wo sie dann gesagt haben, nee, aber sie schauen natürlich mit drauf und wenn irgendwas nicht passt oder ich mich irgendwo vergreife, dann sagen sie natürlich, ey, wir haben das runtergenommen, lad nochmal neu hoch mit einer Caption oder sowas. Aber ist bisher Gott sei Dank noch nicht passiert. Und äh, Thema ist noch nicht passiert. Mir ist auch in meinen, ich mache das jetzt so drei Jahre, den ganzen Bums mit Foto und Video. Mir ist doch eigentlich noch nie so ein, so, ein, so ein größeres Fauxpas passiert. Also klar, man hat mal schlechteren Ton oder man, denkt sich, man muss was fixen oder ne, man hat mal irgendeine Szene nicht bekommen oder so. sowas. kennt jeder von uns. Aber mir ist noch nie sowas passiert, wo ich dachte, okay, das ist das K.O., das ist der, der Super-GAU und genau sowas ist letzte Woche Sonntag passiert. Äh, ich dachte, ich fahre mit einem super guten Gefühl nach Hause, ähm, komme hier um 12 zu Hause an, sonntagsabends, äh, dann schreibt mir jemand von The Zone, hey, kannst du mir noch ähm, die Videos schicken? Wir würden morgen gerne direkt die Formate schneiden. Und normalerweise, wenn wir so Formate drehen, drehen wir das mit Fans oder so, also Leuten, die man nicht kennt. So, Das ist eigentlich der Regelfall. Und an diesem Sonntag hatten wir echt ein krasses Line-Up. Da sind für The Zone gekommen Bowser, äh, hier Deutschrapper, ähm, Reezy, Rapper, äh, Christoph Kramer. Äh, Knossi, also und äh, wer noch, Paolo Muck, also wirklich ein Haufen Leute, fünf, fünf Interviews haben wir gemacht mit Leuten, die richtig, richtig viel Reichweite haben, was natürlich für The Zone Gold ist, weil dann, na ne, klar, das, das multipliziert sich. Das heißt, da lag ein Riesendruck drauf, da lagen alle Augen drauf, jeder bei The Zone hat drauf geschaut. Und äh, ich komme zu Hause an und werfe die SD in meinen Rechner und packe die Sachen auf die Festplatte und will sie losschicken zu The Zone und merke, dass auf diesen fünf Interviews kein Ton ist, sondern nur so ein Knacken. Und ich fange halt sofort krass an zu schwitzen, wirklich, also es, mir läuft sofort so eine Träne runter, weil ich nicht wusste, was los ist. Ich habe ich hab, ähm, Monitoring gehabt beim, beim Dreh, also ich habe Ton auf den Ohren gehabt, aber hatte dann keinen kein, kein Ton äh, auf diesen Videos. Und dann der erste Gedanke ist, ich meine, ist auch schon mal vorgekommen, ne? Und dann geht man halt irgendwie ins Schnittprogramm und dann siehst du, ah, ist auf einem anderen Channel irgendwie, der hat die Channels getauscht, aber die Information ist da und ich habe ja vor Ort die Information, die Audioinformation auf dem Ohr gehabt. Und ich gehe halt ins Schnittprogramm und guck, ob ich es gefixt bekomme. Da ist einfach kein Ton, da ist nur so ein Knacken. Und dann habe ich äh, dann hab ich auf dem Sender, äh, auf dem Audiosender von den DJI Max geguckt, ob da was drauf ist, da war auch nichts drauf, weil ich die internen Backups nicht, äh, nicht drin hatte. Und ich denke mir so, das kann nicht sein. Und das Kuriose ist, wir haben vorher diverse Sachen gedreht, genau in dem Set, aber ich habe nichts daran geändert. Und da hat es funktioniert. Das heißt, das ist wirklich wie Murphy's Law. Murphy's Law, wie es im Buche steht, bis zu dem Interview von Bowser, alles, was ich vorher mit dem The Zone host gemacht habe, ist toller Ton. Und ab dem Interview danach haben wir nur noch mit Handy gearbeitet, aber da funktioniert es auch wieder. Das heißt, da hat sich das Setup aber auch geändert. Und ab diesem Interview von Bowser, ab dem ersten Interview, wo es richtig rund ging, ist kein Ton drauf. Und ich habe halt dann abends versucht, hier sitze hier in Tränen und habe es versucht zu fixen. Und ich habe es nicht gefixt bekommen und dann habe ich halt ja, dann habe ich halt eine Nachricht an der Song geschickt,
0: da ich keinen Ton habe. Scheiße. Und also wie war die Reaktion? Also das Also äh, die Jungs
2: und Mädels bei The Zone sind mir gegenüber immer super fair gewesen und super ähm, nachsichtig und ich habe mich jetzt erstmal auf alles eingestellt, weil ich wusste nicht, okay, sowas ist mir noch nie passiert, ich habe da immer abgeliefert bisher und äh, das ist jetzt was Neues. Ich habe ihnen auch direkt in der langen Nachricht, wo ich mein Herz ausgeschüttet habe, ähm, ge geschrieben, dass ich für jede Maßnahme jetzt äh, Verständnis hätte. Und dass sie auf keinen Fall mich irgendwie vor irgendwem schützen sollen intern, weil ich weiß ja, dass Social, die Social-Abteilung von der Zone das jetzt alles abkriegt und nicht unbedingt ich, dass das vielleicht gar nicht zu mir durchsiegt. Und ich habe gesagt, sie sollen alles einfach nur, sie sollen einfach nur an mich weiterleiten und äh, wenn es auf irgendeinen Nacken ausgetragen werden soll, dann auf mich. Es ist zwar ein technischer Fehler, aber ich bin ja letztlich derjenige, der die Technik mitgebracht hat und der sie bedient hat. Also es ist mein Fehler. So, und niemand von niemand anderem. Und äh, sie haben aber noch, noch am, also am nächsten Morgen äh, haben sie mir dann geantwortet, weil es war ja mitten in der Nacht und ähm, ja, wie die Jungs halt sind, äh, Ehrenmänner, die dann natürlich irgendwie also Verständnis hatten, die haben zwar gesagt, ja, das ist der Super-GAU, das ist wirklich das Schlimmste, was hätte passieren können an dem Tag, aber Kopf hoch jung und äh, haben mich da aufgebaut, ähm, haben gesagt, wir, wir, wir bauen auch weiter auf dich. Du bist nächsten Sonntag am Start, du bist Mittwoch Bayern gegen Gala am Start und äh, schau einfach, dass es nie wieder vorkommt, so ne? das müssen sie ja sagen. Ähm, was ich natürlich auch getan habe, ich habe in der Nacht noch äh, zwei verschiedene paar neue Mikros bestellt und habe alles, also ich habe eigentlich nochmal mein komplettes Audio-Ding überdacht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Es es ist wahnsinnig scheiße, dass das passiert ist, aber ich glaube, ich glaube in-house, ja, es ist aus Content-Sicht ist es eine Katastrophe, aber sie haben wirklich, dafür haben sie sehr human reagiert.
0: Also vielen Dank nochmal. Ich finde, das, ich find das ähm, passt ja nahtlos zu dem, was wir vorher gesagt haben, ne? dieses Verständnis der Arbeitgeber und sowas, bei Dingen, die vielleicht langsamer sind oder bei Dingen, die gar nicht funktionieren. Wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die wissen, dass du eigentlich immer ablieferst in 99 von 100 Fällen oder sagen wir mal in 999 von 1000 Fällen, ähm, wie es bei dir ist, dann finde ich es super wichtig, auch für den Arbeitgeber. Also als Außendarstellung sozusagen, weil man spricht ja auch, wir sprechen ja auch untereinander darüber. Und wenn dann jemand sagt so, yo fuck, ey, ich habe einen Fehler gemacht und The Zone hat mich nie wieder angerufen, dann überlegst du dir ja als Content Creator auch so, ah, ist das irgendwie eine Firma, mit der ich zusammenarbeiten möchte, ja oder nein. Ich finde es ganz, ganz großartig, dass wir in einer Welt leben, in der Fehler passieren dürfen. Und ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen, Jack, zum Glück. Und ich weiß ja, dass dich das am aller, 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 allermeisten abfuckt, dass das nicht funktioniert hat. Dass du am aller, allermeisten mit dir haderst und die Frage stellst, warum zu, zum Teufel hat das nicht geklappt irgendwie. Da sind wir wieder bei den Teufeln vom Anfang. Das finde ich total wichtig und, und richtig und gut. Und ich weiß ja auch in der Zusammenarbeit mit dir beim Soccer World Cup zum Beispiel, wenn da jemand ein Fehler passiert wäre keine Ahnung, kein Ton oder unscharfes Bild oder was auch immer, hättest du genauso reagiert. Hättest du auch gesagt, so, yo, scheiße, okay, lass uns das Problem fixen, kontrollier beim nächsten Mal das Setup nochmal eher oder was auch immer, aber Dinge passieren. Und deshalb freue ich mich für dich, dass du das Vertrauen weiterhin hast. Ich freue mich nicht dafür, ich weiß ganz genau, wie dieser Adrenalin kickt in dem Moment, wo du das realisierst, dass das unscharf ist. Ich hatte das tatsächlich auch mal bei einem Interview, irgendein Festival, wo ich für die Backstage-Interviews zuständig war. Und es war das erste Job, den ich so hatte, mit Aufnahme, Video und Ton und weiß ich nicht was. Und ich habe das ja auch nicht gelernt. Ich habe mir das ja alles selber beigebracht. Und ich hatte eine neue Kamera und das Bild war unscharf. Ich weiß ganz genau, geiles Interview mit Bosse. Der Ton war super, aber das Bild war scheiße. Und es, du kannst es nicht... Also, das sind zwei Dinge, die du in Post nicht fixen kannst. Kakton und scharfes Bild kannst du nicht fixen. So, und es fühlt sich einfach richtig, richtig schlecht an. Das möchtest du nicht nochmal erleben. Hast du herausgefunden, woran das jetzt gelegen hat? Also war einfach ein Device kaputt oder was? Ähm,
2: ich will auf zwei Sachen antworten. Erstens auf die letzte Frage und zweitens auf dieses Thema, du fühlst dich am schlechtesten damit. Ähm... Das lag äh, ziemlich sicher am, am äh, ähm, äh, AUX-Kabel, an einem Wackelkontakt oder an Defekt des AUX-Kabels, weil es jetzt im Nachhinein auch nicht funktioniert. So ähm, und nur mit dem äh, äh, nicht. Beziehungsweise ich habe es danach noch mit einem anderen gemacht, aber hat es auch nicht funktioniert. Es ist irgendwie eine Mischung aus, aus scheinbar aus diesen dji mics und dem AUX-Kabel. Aber ich, meine Vermutung liegt beim AUX-Kabel. Ähm, inzwischen habe ich andere so, das, das tritt jetzt in der Form nicht mehr auf. Ähm, aber es war dann auch danach so, dass Frequenzen ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Ich habe danach mit The Zone noch telefoniert und ah, es könnte auch an den Frequenzen gelegen haben. Die NFL blockt da immer was. Man kann keine Funkmikros benutzen, das muss man anmelden, bla bla bla. Es kann aber alles gar nicht sein. Also das stimmt, was sie sagen, aber das hat nicht auf meine Mikros zugetro äh, zugetroffen, weil äh, es hat ja vorher funktioniert. Ne? Und wir haben ja vorher Ergebnisse gehabt. Und sonst wäre ich auch niemals in diese Interviews mit Konfidenz reingegangen. Ähm, deswegen also. Äh, es ist, du hast es gesagt, man selbst fühlt sich am schlechtesten ähm, mit sowas, man selbst hat am längsten daran zu knabbern und so ist es auch bei mir. Ich glaube, ähm, Sohn hat gesagt, schwamm drüber. Das ist nach wie vor eine Katastrophe ähm, aus Content-Sicht, weil sie da wirklich haben viel liegen lassen durch meinen Fehler. Ähm aber am anderen Ende, ähm, ja, ich, ich habe das immer noch nicht ganz verarbeitet, deswegen erzähle ich das jetzt auch hier, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, ich hatte eigentlich meine erste Reaktion in dem Moment, wo ich das realisiert habe und da hier weinend am, am, am Küchentisch saß, war meine erste, mein erster Gedanke, ach fuck, das darfst du niemandem erzählen, weil du darfst ja keine Schwäche zeigen und nach außen funktioniert alles und so weiter. Und das erzählst du äh, das Zone natürlich, weil du es musst und vielleicht deiner Freundin, aber sonst erzählst du es niemand Und am, schon am nächsten Morgen habe ich da anders drüber gedacht, weil ich dachte, wie willst du das dann verarbeiten eigentlich? Also wie willst du dann daraus lernen und das verarbeiten, wenn du nicht mit Leuten sprichst, denen vielleicht schon mal das Gleiche passiert ist, äh, wenn du dich nicht öffnest, wenn du nicht einfach ehrlich bist. Ähm, und deswegen habe ich dann, äh, ja, ziemlich schnell die Entscheidung getroffen, da, da sehr offen mit umzugehen, weil es halt nichts bringt. Auch, auch Fehler passieren und äh, uns allen passieren, glaube ich. Vielleicht ist dir sowas schon mal passiert, Johannes?
1: Tatsächlich zum Glück nicht, aber auch, ich meine, ich mache ja schon hauptsächlich Fotos. Natürlich Video wird immer, auch bei mir, immer mehr aber natürlich auch ein Faktor, warum, warum man irgendwie schon auch gern fotografiert, irgendwie ist mit Ton eine Fehlerquelle Fehler, weniger. Und manchmal ist auch ein unscharfes Bild irgendwie geil. Äh, Grüße an Basti Sebastos der das ja immer predigt. <lacht> ähm, bin ich aber bei ihm. Ähm, ja, der der GAU ist mir noch nicht noch nicht untergekommen zum Glück. Aber noch ergänzend dazu, finde ich, ist das hier alles ein, ein Business, auch ein wichtiges Business, wo gerade mit so einem NFL-Job in der Zone viel Geld irgendwie dahinter steckt. Aber ich finde, trotzdem arbeiten wir ja alle irgendwie nicht im Krankenhaus, wo es um Leben oder Tod geht. Und ähm, das muss man sich irgendwie auch immer klar machen, wenn es einfach irgendwie um Social Media Content geht, den wir alle feiern, den, wo wir alle, äh, der alle irgendwie wichtig ist für unser Leben. Aber ähm, ja, ich glaube, ähm, ich meine, du. Allein deine Reaktion zeigt ja, wie gewissenhaft du deine äh, 900 Jobs vorher gemacht hast und deswegen dir auch so ein krasses Standing da aufgebaut hast, ähm, das, das halt irgendwie nicht zu einer Kurzschlussreaktion dabei der Zone führt. Ich glaube, Standing aufbauen, gewissenhaft arbeiten, Fehler, Fehler ausgrenzen, muss, gehört zu unserem Alltag so. Ähm, dann kann dir auch einmal ein Patzer, Patzer passieren. Ich glaube, das ist jetzt das beste Beispiel. Ähm, schaut jetzt jeder drüber. Natürlich ist jetzt ein Druck da, dass es das jetzt irgendwie im nächsten Jahr vielleicht nicht nochmal passieren sollte. Aber ja, ich glaube, ähm, passiert auch so selten und ich finde es auch stark von dir, dass du das irgendwie teilst, weil ähm, man denkt ja in der ersten, ersten Sekunde man ist der einzige Dulli, der jetzt das so vercheckt hat, einfach wie dumm kann man sein. Aber ich, ähm, man kennt solche Storys, jetzt deine ist natürlich auch krass, aber sie passieren einfach. Es ist einfach part of the game und ja, man muss dann einfach darauf hoffen, dass man dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, die das irgendwie dann irgendwie auch einordnen können und dir weiter Vertrauen, Vertrauen schenken.
0: Ja, voll. Ja. voll. Ich habe jetzt mir neulich die DJI Pocket 3 gekauft. Das ist so ein kleiner Gimbal, der tatsächlich ähm, relativ powerful ist, um Social-Media-Content zu, zu generieren. Also ganz äh, nettes Spielzeug. Und da im, in der... Kreativkombo oder wie das heißt, ist tatsächlich auch so ein DJI Mic 2 drin, ähm, was, was ich super spannend finde. Und dieses Mikro, und das hat Jack ja vielleicht auch, kann nicht nur die Tonspur mit aufzeichnen auf dem Gerät selbst, sondern macht auch noch in dem Mikro selbst, beziehungsweise in dem Empfänger selbst ein Backup. Hast du das? für gewöhnlich eigentlich angeschaltet und dieses Mal nicht oder hast du das äh, können können das deine Mikros von von DJI auch diesen diesen internen Backup eigentlich
2: ja das können die und äh, der war in dem Moment unglücklicherweise ausgeschaltet <lacht> oh Mann, ey. also da ist wirklich alles schief gegangen vor allem also wirklich Murphy's Law ne? also normalerweise bei, bei jedem bei jedem Faninterview bisher hatte ich ein Backup und äh, gefühlt eigentlich überall und dann da war ich davon ausgegangen dass ich auch ein sub aber ich hatte halt keins so und äh, dann wirklich also bei allen sachen bei aller wichtigkeit und so bei allem respekt auch vor dem was wir da sonst machen das jetzt letzten sonntag war wirklich noch mal viel 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 wichtiger als das was wir sonst machen und ähm, da habe ich dann halt reingeschissen ja also ich finde also noch mal äh, an in, ganz ganz öffentlich ähm, ihr wisst das äh, das es tut mir es tut mir sehr sehr, sehr leid äh,
0: äh, fehler passieren um auch daran zu wachsen glaube ich. Ich finde aber trotzdem, dass ein Kurzschluss oder ein Wackelkontakt in einem Kabel oder wie auch immer, davor ist ja niemand gefeit. Niemand. Also selbst der gewissenhafteste Profi, den es gibt, und dazu zähle ich Jack tatsächlich einfach auch dazu, wenn irgendwo ein Kabelbruch ist oder ein, ein, ein Wackelkontakt, wie zur Hölle willst du das wie willst du das äh, regeln? Also das passiert halt nun mal. Und ich glaube, der einzige Punkt ist tatsächlich das Backup. Wenn, da, wenn das ausgeschaltet ist, ist natürlich doof. Aber dass ein Kabel nicht funktioniert. Ich meine, alles andere kontrollieren wir ja auch. Und kontrolliert Jack ja auch ständig. Ne? Ist der Akku voll? Ist alles an? Er hat ja die, die Kontrolle auf dem Ohr. So. Also von daher... Es ist eine gute Fehlerkultur, das freut mich, ähm, dass, dass Jack äh, in den Genuss dieser, dieses respektvollen Umgangs mit der Fehlerkultur gekommen ist von The Zone und ähm, das, das finde ich unheimlich wichtig und ich glaube, es ist das Aller, Allerwichtigste, dass man das nicht so wegwischt und sagt so, pff, ja, dann hat es halt nicht geklappt, sondern dass man einfach versucht, an sich zu arbeiten, die, die Fehler in Zukunft zu minimieren irgendwie mit Backups arbeitet oder was auch immer und dann ähm, ist es glaube ich etwas, was in einem Jahr dir einfach denkst du nicht mehr dran, sondern arbeitest einfach noch noch geiler und noch besser. Vielen Dank Jack, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, in einem Jahr ist es hoffentlich egal und dann äh, ist, ein,
2: ist ein kompletter Haken auch im Kopf dran. Mir wird es auf jeden Fall nie wieder passieren und äh, vielleicht ich weiß nicht, es geht schwer über die Lippen, aber vielleicht war es dann dafür gut, dass es dann halt jetzt nie mehr passiert, aber man braucht das nicht, man braucht das wirklich nicht. Also Leute, ich habe es am Anfang der Folge schon mal gesagt, äh, Saved eure Option B, äh, vergesst sie nicht, vergesst sie nicht ein einziges Mal, denkt nicht ein einziges Mal, das wäre nicht nötig heute. Ähm, ich habe das nicht gedacht, äh, ich habe einfach, hab einfach einen Fehler gemacht, aber ja, it is what it is, ähm, Leben geht weiter.
1: Wollte gerade sagen, und ich glaube, man muss doch mal so einen Fehler machen, damit man dann noch gewissenhafter arbeitet. so Es geht ja mit irgendwie einfach normalen Backups zu Hause irgendwie los. Man macht das irgendwie auf deine Festplatte, die du in den Schrank legst, bis irgendwann mal wichtiges Zeug fehlt, bis du dir dann irgendwie mal einen gescheiten Server oder sowas hinstellst. Ähm, ich, oder du bringst noch die zweite und dritte Backup-Kamera zum Set mit. Ich bin da auch eher so ein bisschen, ja, wird schon meistens unterwegs. Ähm, weil man, glaube ich, wie gesagt, erstmal auf die Fresse fallen muss, dass man dann irgendwie doch noch, noch krasser arbeitet. Aber ja, wie gesagt, it happens. ne Und ähm, früher oder später.
0: Ich glaube, man darf aber auch nicht irgendwie mit Angst in den Job gehen. Weil das killt die Kreativität ja, ja auch. Ne? Wenn du sagst so, oh ich packe jetzt meine Tasche und oh Gott, wenn jetzt noch die SD-Karte kaputt geht, was mache ich denn dann? Und die Kamera. Oh, vielleicht fällt mir das Objektiv hin. Ich nehme lieber noch mal ein zweites und ein drittes mit. So, also... Das darf ja auch nicht passieren. Es darf im Kopf keine Bremse sein für gerade für uns kreative, die eigentlich frei sein müssen im Kopf, die, die sich auch verlassen müssen auf bestimmte Dinge so. Insofern es ist es gut das mitzudenken, es ist gut Dinge ein zweites Mal zu kontrollieren, aber wir dürfen jetzt echt nicht in einen Wahn verfallen und plötzlich irgendwie vor jedem Interview die Sachen sechsmal gegenchecken, was dann die Zeit verzögert und die, die Stimmung mit dem Interviewpartner sozusagen zerstört oder wie auch immer. Aber das sehe ich nicht bei dir, Jack, insofern. Hast du denn Lust darüber zu sprechen, was alles geil war bei der NFL? Weil wir haben ja auch jede Menge coole Fotos gesehen... Nicht nur auf deinem Kanal, vielleicht für euch da draußen. Es geht jetzt in den nächsten Minuten nicht um Fußball, sondern um American Football. Die NFL, die beste American Football Liga der Welt, war zu Gast in Deutschland an zwei Sonntagen hintereinander. Football wird in der Regel immer sonntags gespielt. Ich kann euch einen kleinen kreativen Input geben, eine kleine Empfehlung. Any Given Sunday ist ein sehr, sehr cooler Film, den man sich angucken kann wenn man das ganze Football Game einmal verstehen möchte. Und ja, aus Marketinggründen war die NFL zu Gast in Frankfurt und unter anderem Jack war dort, um für The Zone... Content zu produzieren. Ich habe mir gerade mal aufgeschrieben, wer noch zu Gast war. Das kannst das ja gleich einmal erzählen, Jack. Aber so aus meiner Timeline habe ich gesehen, Hütte Hütte war da, Basti Savastos war da, Timo Voss war da, Simon Stöckel war da. Liebe Grüße gehen raus an all die Kollegen und Kolleginnen, die, die vor Ort waren. Wie war das für dich? Also erstmal
2: für alle von euch, die da draußen jetzt denken, ähm, Football ist ja irgendwie, habe ich nichts mit zu tun, ist irgendwie langweilig. Uh, Disclaimer, ich habe auch nichts mit American Football zu tun. Ich kenne die Teams nicht, ich kenne die Spieler nicht, ich kenne die Regeln auch nicht wirklich. Ich um, habe mich im Vorfeld des Jobs natürlich dann wenigstens so ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber um, basically weiß ich eigentlich nichts über Football. Uh, was jetzt aber auch nicht schlimm war für das, für, für das, wofür ich da war, weil der Großteil des Contents funktioniert hat und auch gut geworden ist, um, nur eben mit kleinen Ausnahmen, wie ihr eben gehört habt. Ähm, ja, was, 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 wie, wie hat sich das angefühlt? Wie war das? Ähm, ich glaube, das war schon ein sehr besonderes Erlebnis für mich, weil a, es ist halt mal was anderes als Fußball. Ich mache ja sehr viel Fußball auch. Ähm, und, und da hast du dann mal wirklich eine andere Sportart, andere Fans, eine andere Stimmung, ähm, ein komplett anderes Umfeld. Ähm, Du hast recht, es waren sehr sehr viele Kollegen da. Also man hat äh, einige Gesichter gesehen, die man irgendwie kannte. Gestern äh, noch hier, ähm, Marco Michalski heißt er, äh, Easy Peasy ähm, bei Instagram und äh, Lukas Mengela habe ich getroffen und äh, auch bestimmt noch ein zwei drei Kollegen, die ich jetzt noch nicht genannt habe, die ich vergessen habe. Plus natürlich die Leute, ähm, die du genannt hast, mit denen ich auch glaube ich ausnahmslos allen gesprochen habe. Ähm, ja, es ist es, es fühlt sich erstmal gut an, wenn du irgendwo sein darfst, wo andere Leute, die gut sind, auch sind, weil du dann denkst, okay, irgendwas hat dich hier hingebracht, irgendwas hat dich hierher qualifiziert, was weiß ich. Und wie gesagt, für mich war es spannend, weil es was Neues war und man dann auch mal andere, andere Blickwinkel sucht, man sich irgendwie nochmal neu einfuchst, weil es auch einfach ganz andere Blickwinkel gibt. Genau, aber es gab auch einen großen Unterschied zwischen, zwischen den ganzen Fotografen. Also ich, es gab verschiedene Akkreditierungsstufen, nenne ich es mal. und Es gab diese, du darfst aufs Gelände, aber darfst nicht mal ins Stadion. Die hatte ich Gott sei Dank nicht. Ich durfte schon ins Stadion, aber äh, ich durfte zum Beispiel ähm, nicht während des Spiels fotografieren. Das heißt, äh, als das Spiel losgegangen ist, so 30 Sekunden später, äh, ich habe natürlich versucht, das bis aufs Letzte auszureizen, ähm, aber dann irgendwann 30 Sekunden später kommt jemand zu mir, guckt mir auf die Arme. Man brauchte so eine grüne Binde, die hatte ich nicht an. Ähm, wo, ist, wo ist deine grüne Binde? Und dann habe ich gesagt, ich habe keine grüne Binde. Ja, dann musst du leider gehen. Also super höflich alle von der von der NFL und so, aber wurde ich halt des Platzes verwiesen. Ähm, das war beide, beide Sonntage der Fall. Und es gibt halt auch. Kollegen, Hütte-Hütte hast du eben genannt, das ist ein schönes Beispiel, weil er war für die NFL Deutschland da, wenn ich das richtig gegriffen habe und er hatte halt so, also seine Tätigkeit da war der Inbegriff von All Access. Ich meine, er war letzte Woche Sonntag war der in der Kabine des Siegerteams. Also er hat wirklich so, sowohl bei der Ansprache, ich weiß nicht, ob es vorher oder in der Halbzeit war, aber bis hin zur Siegerfeier in der Kabine wirklich alles hautnah erlebt und ich glaube, das ist so das, das ist der heilige Gral des Sportfotografen, wenn du so was einmal machen darfst, das ist schon sehr, sehr heftig, was er da machen durfte, well deserved, Kompliment an der Stelle, also da, da wird er sich selber, äh selber hingebracht haben mit seinen Leistungen, naja, ähm, ah der war gestern auch am Start, haben, haben, haben kurz gequatscht und der war letztes Jahr in München ja auch. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, für wen er da war, aber da hat er auf jeden Fall nicht so ein Access. Das heißt auch irgendwie, liefer kontinuierlich gute Arbeit und die Leute werden darauf aufmerksam. Letztes Jahr irgendwie das gemacht, was er konnte, was er durfte und damit sich qualifiziert, dass dieses Jahr die NFL selbst gesagt hat, ey, willst du nicht für uns fotografieren? Also ähm, ja, großes Kompliment. Äh, für mich war es trotzdem, trotzdem spannend, weil ich habe vor kurzem auch einen Post, äh, einen Post bei Instagram gemacht, einen feed Feedpost, ähm, wo ich drunter geschrieben habe, das war was vom Fußball, da habe ich drunter geschrieben, irgendwie sowas wie Form- und Namensspiel ist immer geiler als während des Spiels. Und das ist auch oft so. Die geilsten Geschichten, die geilsten Fotos in mein, aus meiner Sicht passieren oft nicht während des Spiels, sondern davor und danach. Und äh, deswegen war es für mich jetzt kein Ah oh, scheiße, ich bin da, aber darf nicht während des Spiels, sondern äh, ich habe es eher so gesehen, da ich dachte, ach geil, dann habe ich in der Zeit, wo sie spielen, äh, genug Zeit, die Fotos, die ich vorher gemacht habe, schon zu bearbeiten, live hochzuladen, äh, Pickdrop-Links zur Verfügung zu stellen für die Celebrities, die da waren. Meine, gestern irgendwie Summer Jam, äh, David Alaba, äh, waren auch so ein paar Leute bei The bei Zone am Start. Ähm, deswegen, also muss es immer von der positiven Seite sehen und ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, ich würde gerne noch dazu sagen, wenn ich bis ähm, ich jetzt die ganze Zeit nicht über Hütte sprechen, aber ich glaube ganz interessant dazu. Ich habe auch natürlich verfolgt, was er da gemacht hat, auch letztes Jahr und dieses Jahr. und Natürlich bist du da, ist irgendeine Form von positiven Neid da, wenn er eben mal Holmes in der Kabine steht und in seinen Stories kam auch krass rüber, wie was ja, die Emotionen in ihm das ausgelöst hat, ähm, diese Chance zu haben, das zu machen. Ähm, einfach nur so pure Dankbarkeit, einfach Freude über das, was er machen kann. Und wenn ich es aber richtig verstanden habe, war das für ihn auch so ein, ich glaube, die Bezahlung war ein, ein Ticket für seine Freundin und noch ein Kumpel oder so, ne? Von der NFL. Und trotzdem feierst du es ja äh, komplett einfach ab, weil in dem Moment dir einfach eine Bezahlung äh, komplett egal ist. Und ich meine, du warst dafür, du hast von, von der Sonne ganz normal bezahlt, nehme ich an. Und Aber irgendwie ist er da dann doch am Ende des Tages, wenn dein Fotoherz am rechten Fleck liegt, ähm, das, was du da vor die Linse kriegst, dann irgendwie doch doch geiler, als ob irgendwie ein Tausi mehr oder weniger auf deinem Konto. Und das fand ich wieder in dem Beispiel ähm, sehr schön zu sehen.
2: Ja, absolut. Äh, ja, ich, ich, ich wurde bezahlt dafür. Das ist natürlich dann der Best Case, wenn du Zugang zu einem tollen Sportevent hast und dafür noch dein Geld verdienst, was du halt äh, irgendwie mit deiner Tätigkeit verdienen willst oder kannst äh, und auch solltest. Ähm aber ich habe äh, für die zwei Tage, beziehungsweise ja doch für die zwei Tage letztes Wochenende, äh, habe ich denen äh, natürlich angeboten, dass ich das nicht berechne. Ich gehe nicht davon aus, ähm, weil sie immer fair sind und super, also sind der Inbegriff von kommt und fair, ähm, dass sie das annehmen. Aber ich, ich werde, bis sie mich zwingen, da keine Rechnung für stellen, weil ich es nicht übers, übers Herz bringe. Das sage ich euch auch in aller Offenheit, äh, weil ich mir halt einen Fehler erlaubt habe. Klar, ich habe 98 Prozent der Zeit, Delivered irgendwie und da ist was bei rumgekommen und die haben auch was von mir, aber ich habe halt in, den, in dem crucial Moment halt nicht delivered und deswegen fühlt es sich dann noch komisch an der Rechnung zu stellen, mal schauen, wie wir das machen, aber das gehört auch nicht.
0: Ja, ich glaube aber auch da, also die wissen ja, dass du ablieferst und du hast ja auch abgeliefert und nur weil eine Sache nicht funktioniert hat, die dich am allermeisten selbst ärgert, Wäre es unfair zu sagen, aber wir müssen da nicht drüber sprechen jetzt. Das, ich glaube, das ist auch nicht wichtig jetzt, ob du, ob du Kohle dafür kriegst oder nicht. Es zeichnet dich aus als, als Menschen, dass du sagst, ich habe nicht abgeliefert oder ich habe mir jetzt einen Fehler unterlaufen, deshalb müsst ihr mich nicht, mich nicht bezahlen. Da wären wir aber wieder bei einer Fehlerkultur, wenn man jetzt Geld abziehen würde für Leute, die Fehler machen. Ich glaube, das ist auch nicht förderlich. Insofern, lass uns das Thema abhaken, wenn du möchtest. Du kannst uns natürlich gerne noch weiter dein, dein Herz ausschütten. Wir sind, hören dir sehr gerne zu und versuchen dich weiter aufzubauen.
2: <lacht> nee, nee, nee. Ihr habt ja, ihr habt ja mindestens genauso äh, spannende Sachen gemacht. Lass uns mal, lass uns mal. Nee, ich, ich
0: würde gerne noch kurz bei, beim American Football bleiben und auch bei, bei Hütte. Also diese Demut, die er an den Tag legt, das hat er uns ja damals auch im, im Podcast erzählt. Ich weiß gar nicht, welche Episode es ist. Wir werden es in die Shownotes packen. Die Arbeit, die er gemacht hat, zusammen mit äh, Marvin Ronsdorf, Philipp Reinhardt, Max Galis bei Olympia. Ähm, auch da kommen sie ja an Orte, in, in Situationen, die einmalig und überragend sind. Und er ist nie sich zu schade, auch zu sagen, wie demütig er da ist ist, dass er das kaum fassen kann. So. Also ich finde, das ist immer auch wichtig, dass wir nicht abheben, nur weil wir plötzlich mal ein American Football Spiel fotografieren, was irgendwie für uns total fantastisch ist, aber eigentlich auch das Normalste der Welt und eigentlich nur ein Job ist. So, Deshalb, diese Demut gehört irgendwie auch dazu, finde ich, um kreativ zu bleiben, um nicht abzuheben, um bei sich selbst zu bleiben, um, um ja, auch weiterhin ein guter Ansprechpartner zu sein für Arbeitgeber. Weil wenn du plötzlich irgendwie in Gespräche kommst und die NFL Deutschland sagt zu Hütte, hör mal, äh, hast du Bock für uns zu fotografieren? Und er sagt, ja klar, hier ist mein Tagessatz, und ich, weil ich weiß, ihr habt äh, viel Kohle und ihr wollt mich unbedingt, lege ich nochmal einen Taui drauf. Ähm, dann wird die NFL auch irgendwann sagen, Hä? was war das denn für ein Idiot so? Ne? Also ich finde das total wichtig, dass wir... Sowohl einzuschätzen wissen, was wir können, aber eben auch demütig sind, was wir dürfen. So. Und, und äh, vieles auch in den Bereich Erlebnis und Einmaligkeit zu packen. So, das finde ich total, total wichtig. Also, äh, ich kann das auch nur immer wieder sagen, wenn ich für die Sportschau beim Super Bowl in Miami bin, dann ist das für mich nicht selbstverständlich. Und dann weiß ich auch sehr, sehr deutlich, dass das vielleicht Once in a Lifetime ist. So, ne? Also das ist ich glaube, das ist wichtig und fu so funktionieren wir drei, glaube ich, sehr, sehr safe, oder?
1: Auf jeden Fall, yeah. ja. Ich habe letztes Jahr bei der Basketball-EM ähnliche, ähnliche Erfahrungen gemacht. Auf einmal vor Janis Kumpo Jokic und äh, wem auch immer zu stehen, war einfach so, wow. <lacht>
2: Ja, ich glaube, Hochmut und Arroganz äh, und solche, solche Werte, die gehören, glaube ich, in kein äh, funktionierendes Berufsleben, ähm, bringt dich nicht weiter, weil, wie gesagt, ich habe es eben schon mal angerissen, äh, es gehört zwar eine Menge Fleiß und auch gute Arbeit dazu, um irgendwo hinzukommen, wo man vielleicht mal hin will, ähm, und diese Ziele haben wir alle, aber es gehört halt auch wahnsinnig viel Glück dazu. Und wenn man das unterbewertet und irgendwann denkt so, ja, ich bin halt auch krasser als alle anderen und äh, ich bin halt auch einfach viel zu gut, ähm, dann wirst du früher oder später auf die Schnauze fallen. Oder du wirst, äh, keine Ahnung, äh, deine Freunde werden sich von dir abwenden oder irgendwas wird passieren, ähm, weil du... Weil du dein Wesen veränderst oder so, das sollte man nie tun. Immer dankbar bleiben, immer demütig bleiben. Und äh, genau, wenn man, wenn man Fehler macht, äh, die auch teilen, offensichtlich. Scheint, scheint ja bei euch beiden zumindest äh, angekommen zu sein bin gespannt man hat ja auch keine Ahnung was das für einen Effekt hat so ich habe jetzt irgendwie von so einem krassen Fauxpas erzählt und in den schlimmsten Albträumen wäre jetzt so dass äh, dass ich morgen irgendwie ein Kunde oder übermorgen ein Kunde meldet und sagt ey ich habe deinen Podcast gehört ich wusste gar nicht dass du so krasse Fehler machst ciao so aber das passiert ja in der echten Welt nicht deswegen äh, na, also das würde ja keiner der der normal denkt machen deswegen äh, teile ich ja auch daran. jeder
1: macht jetzt Sau ja. Side Notes sind Zaunbrecher auf gar keinen Fall buchen fürs <lacht>
2: Wenn du, wenn, du ton willst, wenn du Ton willst, nicht ihn.
1: Nicht nee. ihn. Nee, was ich gerade noch kurz sagen wollte, das ist ja eher, wir haben gerade von Arroganz gesprochen oder so, aber wenn man so in dieser Fotografen-Bubble oder was Leute so posten sich manchmal so umhört, ist ja fast eher das Gegenteil der Fall, dass man irgendwie geile Sachen macht und wohin geschickt wird, weil Leute dir vertrauen und man sich trotzdem manchmal fragt, warum jetzt ich oder man ist angespannt, kann ich hier überhaupt deliveren oder was auch immer und du bist ja Voll. aus dem Grund da, weil du irgendwie abgeliefert hast über eine Zeit lang geiles Zeug machst und deswegen schicken dich Leute irgendwo hin und trotzdem denkt man so, boah, also jetzt ist ja eine große Kampagne gefotografiert für die DKMS und ich war, konnte drei Tage davor nicht schlafen, weil, weil ich einfach krass nervös war, aber sie haben mich ja gebucht, weil, weil sie mich da haben wollten. Und ähm, es ist, man stößt immer wieder an diese, diese Situation, was ja komplett das, das Gegenteil ist von irgendwelchem Hochmut.
0: Ja, absolut. Jack, nur ganz kurz, du nimmst eine Audiospur auf, ne? Hast du das kontrolliert? <lacht> Sogar. Okay, das war fies. Das tut
2: mir leid. Und es fühlt sich und ich sage euch, ich sage euch, wie es ist. Es fühlt sich komisch an, das Selbstbewusst zu sagen. Also alles, also. Es ist so, dieses Selbstverständnis, was vorher äh, jede jeden DAZN-Job da war, das ist auf einmal so ein bisschen angeknackst. Das ist nicht weg. Oder äh, das Selbstvertrauen ist nicht weg, dass ich nichts liefern kann. so, Aber es ist angeknackst auf jeden
0: Fall. Das aber das ist die Hab-Acht-Stellung jetzt. Also insofern alles gut. Das ist normal, dass du natürlich jetzt genau darauf den Fokus legst und das ein zweites und ein drittes Mal kontrollierst irgendwie. Und das ist auch gut so. In diese Diese Routine, die du vorher hattest, die wird auch wiederkommen. Safe. Also mach dir da, ja. da keine Gedanken. Let's Talk Pictures. Ich hatte es vorhin schon einmal gesagt. Wir sind ja der Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir wollen auch ein, zwei Fotos jetzt noch von Jack besprechen. Ich habe gerade in den Channel 1 reingeschickt äh, bei uns, ähm, ganz spontan, ehrlich gesagt, weil eigentlich hatte Jack ein anderes mitgebracht, aber ich habe mir nochmal auf seinem Instagram-Kanal dieses Foto angeschaut, beziehungsweise die Serie, die untertitelt ist mit dem Namen Future Goat, also der zukünftige Beste aller Zeiten und also ich für meinen Teil könnte das ähm, unterschreiben, ich hatte auch das Vergnügen, dass ich Patrick Mahomes schon mal treffen durfte, ich glaube ich habe auch hier in dem Podcast irgendwann mal davon erzählt, dass ich ihm eine ziemlich, ja, in meinen Augen coole, aber dann irgendwie auch verrückte Frage gestellt habe. Es gibt diese Geschichte, dass Holger Geschwindner, der Mentor von Dirk Nowitzki, irgendwann mal zu Dirk Nowitzki wir reden gerade über Basketball kurz, gesagt hat, Basketball ist Jazz. Und Dirk musste dann äh, mit einem Saxophon durch die Turnhalle laufen oder zu Jazzmusik äh, dribbeln und äh, Körbe werfen in der Saisonvorbereitung. Basketball ist Jazz, einfach weil es einen bestimmten Rhythmus hat, der hier und da aber auch mal verrückt sein kann und so. Und ich habe äh, Patrick Mahomes vom Super Bowl, ihr müsst euch vorstellen, dass eine riesen Medienrunde, da sind keine Ahnung, 150 Journalisten, die vor einem Pult stehen, auf dem Patrick Mahomes sitzt und dann habe ich aufgezeigt und habe Patrick Mahomes gefragt, wie viel Jazz denn in American Football steckt. Und ich habe erst gedacht, so, okay, vielleicht findet er die Frage total bescheuert. Aber er hat eine wirklich coole Antwort darauf gegeben und ähm, das hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich äh, mag Patrick Mahomes sehr, weil ich diesen Typen, es gibt auch eine Netflix-Doku über äh, Quarterbacks, heißt die, die sehr spannend ist, wo er, auch, ist ja, sehr nice, wo er ja. auch sehr coole Einblicke gibt. Also der Typ ist schon einer, der The Future Goat sein kann kann, weil er einfach das Charisma hat und, und der, der Typ ist, der im Rampenlicht stehen kann und das gehört ja nun mal auch dazu und natürlich sportlich einfach überragend gut ist. Ich habe jetzt ein Foto in die Gruppe geschickt. Johannes, hast du das gesehen? Vielleicht magst du das einmal beschreiben?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe es hier vor mir. Also, ähm, ich sehe, wenn ich hier auf mein Phone gucke, ähm, Erstmal auf dem sehr viele Fans, ähm, die quasi so nicht First Row ähm, am Feld sitzen, sondern schon irgendwie hinter einer Bande sind. Ich schätze, es ist irgendwie auch eine Szene direkt nach dem Spiel, vielleicht auch Halbzeit oder kurz davor. Also hat mit dem Spiel selbst nichts zu tun und sie lehnen sich alle über diese, über diese Bande um so nah wie möglich am gerade besprochenen Patrick Mahomes zu sein, der da gerade, ich glaube, geschützt von einem Bodyguard dran vorbeiläuft. Man sieht Bodyguard und Mahomes so ein bisschen ein bisschen unscharf. Äh, was irgendwie auch ganz nice ist, weil der Fokus wirklich auf diesen Leuten liegt, die komplett wild gehen. Sie strecken ihre Hand aus für ein High Five, machen Fotos, jubeln, komplette Ekstase, weil eben Future Goat irgendwie nur äh, 30 cm von ihnen entfernt ist. Und ich äh, finde es nice, dass du das gerade irgendwie nochmal rausgezogen hast, dieses Bild, weil das diesen, diesen Hype äh, auch in Deutschland, also ich jetzt dieses Jahr aus Frankfurt das Bild, ähm, nochmal noch mal klar macht um, um einen so einen Spieler und es ist halt auch nicht irgendwie nur, äh, nur Männer, sondern es sind auch Girls dabei, die, die komplett wild gehen und es ist ein, ein sehr schönes, emotionales Bild. What's the story, ja, Ich wollte Jack. noch
0: ganz kurz einmal, einmal einen Punkt noch. Ich habe dieses Bild gesehen und ich finde, diese eine Frau in weißem Trikot, die hinter dem Mädel äh, mit dem Handy steht. Die hat so eine schwere Goldkette um, das trägt man so als NFL-Fan. Auf dieser Goldkette oder an dieser Goldkette hängt das Kansas City Chiefs Logo und es sieht total crazy aus. Die eskaliert ja völlig. Also die hat die pure Freude <lacht> und den puren Verrückten Wahnsinn in ihrem Gesicht stehen, nur weil ihre Freundin oder wer auch immer ein Foto von Patrick Mahomes macht. Und ich finde, das sieht so cool aus. Das transportiert so viel Stimmung und so viel Emotionalität dieses Bild und zeigt auch, was die, was die NFL und American Football in Deutschland für ein Potenzial hat. Also äh, Run NFL damals hat ja nicht ohne Grund eine unfassbar krasse Community aufgebaut und American Football in Deutschland salonfähig gemacht. Insofern ich finde diesen Schuss so geil und ich freue mich so super, dass Jack tatsächlich auch den Fokus auf die Fans gelegt hat und eben nicht auf Patrick Mahomes, was viele vielleicht auch tun würden, weil er ja der, der Star ist in dem Moment. Jack, was war das für ein Moment? Das war beim ersten Spiel und da durftest du offensichtlich ja ins Stadion und dort auch fotografieren.
2: Ja, genau, das war beim ersten Spiel und äh, wie gesagt, ich durfte auch so ins Stadion, aber halt nicht während des Spiels und das war, äh, das Foto ist nach dem Spiel entstanden und ähm, man steht dann da beziehungsweise ich habe mich dann aus dem Media Center rechtzeitig gelöst, fünf Minuten vor Abpfiff, sodass ich dann direkt irgendwie an, dem, an der Pforte wieder stehe, wo ich reinkomme und dann haben die, ähm, die Ordner halt gesagt, du kommst doch nicht rein und dann habe ich gesagt, hey, es war doch gerade der Schlusspfiff, ja, ja, warten auf irgendwas, keiner hat es verstanden, ich war nicht der einzige Fotograf, der da stand, so alle, die halt nicht fürs Spiel und Pitch akkreditiert waren, wollten halt wieder rein. Und dann wartet man eigentlich nur auf den Moment, dass sie sagen, okay, jetzt, jetzt geht's, jetzt dürft ihr rein und wir wussten halt noch nicht, sind jetzt gleich alle Spieler weg oder kriege ich hier noch irgendwas mit? Und ich war schon dabei irgendwie bei meiner Sony das 100, 400 drauf zu knallen, damit ich irgendwie von da irgendwas mitkriege. So, aber eigentlich war das war ja das Ziel, was ich gerne mache, mit einer, mit einer kurzen Brennweite irgendwie sehr, sehr nah dran zu sein, weil das irgendwie immer mehr transportiert gefühlt für, für meinen Geschmack. Und ähm, dann haben sie es uns irgendwann reingelassen und dann sind wir halt los alle in verschiedene Richtungen gefühlt, weil die Spieler sich halt noch irgendwie auf dem Feld bewegt haben, teilweise waren sie aber schon in der Kabine und ich hatte Mahomes ehrlich gesagt gar nicht im, äh, im Visier, also ich habe ihn nicht gesehen, natürlich habe ich so gehofft, so, ja, wenn er jetzt irgendwo vorbeikommt, wäre natürlich der Best Case, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ist er schon in der Kabine, ist er noch auf dem Feld und es ist ja beim Football so wahnsinnig viel los, es sind so wahnsinnig viele Spieler, dass du es auch nicht so wie beim Fußball sofort greifst, so, weiß ich nicht, so, ob ein Haaland noch auf dem Feld ist, das checkst du relativ schnell, glaube ich, in dem Fall habe ich es halt nicht gecheckt, er ist auch nicht der Allergrößte so, geht dann vielleicht auch ein bisschen in der Masse unter. Und dann auf einmal irgendwie hat sich so eine kleine Traube schon gebildet, die irgendwie in so eine Richtung geschaut hat. Und ich schaue halt auch in die Richtung. Und da war er halt das Witzige ist, von dieser Szene gibt es halt auch echt viele Fotos, also es waren, äh, ich war nicht der einzige Fotograf, der da irgendwie äh, rumgeschwirrt ist und manche Fotos, zum Beispiel das erste in meiner Serie, das gibt es gefühlt drei oder vier Mal genau gleich von vier Fotografen, das wirklich, sieht wirklich genau gleich aus, aber das nicht, also das, worüber wir jetzt sprechen, äh, habe ich bisher noch nicht äh, gesehen in der Form, deswegen schön, dass du es rausgewählt hast. Ähm, ja, der, der hat halt da seine Runde gedreht ne? und äh, ist halt einmal irgendwie an den Fans vorbei und das ist dann halt auch immer, ihr kennt das vielleicht so, rückwärts laufen in einer Riesenmenge von Fotografen, Bodyguards, äh, anderen Spielern, was weiß ich äh, und dabei fotografieren und in dem Fall manuell fokussieren, das ist halt auch echt nicht immer so geil. Ich wollte gerade fragen, ist das
1: äh, Sony oder Leica? Aber jetzt hast du es schon wieder nee, weggenommen.
2: Das ist die Leica. Ich habe dann, als wir rein durften, habe ich quasi die Sony wieder so über, über die Schulter gehangen und habe dann die Leica in die Hand genommen und habe dann eigentlich alles damit gemacht. Ich glaube, jedes, jedes Bild nach dem Schlusspfiff. Ähm, und bin jetzt im Nachhinein auch froh, aber das kann natürlich auch failen, ne? wenn man dann irgendwie angestoßen wird. Du verrutscht nochmal richtig mit dem Fokus und dann auf Offenblende so bist du auch schnell weg. Ähm, ich glaube, in dem Fall... Wäre es jetzt nicht so wild gewesen, wenn der Fokus ein bisschen weiter vorne gewesen wäre, dann hätte ich ihn halt scharf. Ich bin aber auch froh, dass ich äh, dann irgendwann, ich habe am Anfang ihn versucht zu fokussieren, in seinem Run da an den Fans vorbei. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, oder was heißt irgendwann, die ganze Szene hat vielleicht 15 Sekunden gedauert. Äh, das heißt, irgendwie nach drei, vier, fünf Sekunden habe ich gemerkt, so ey, warte mal, die Fans, die gehen ja so steil. Lass mal, geh mal lieber ein Stückchen nach hinten. Und... Äh, ja genau, habe den Fokus dann versucht auf die Fans zu verlagern, was Gott sei Dank funktioniert hat. Und äh, ja, habe dann diesen Moment eingefangen. Ich finde die mit dem weißen Shirt, äh, David, muss ich dir zustimmen, die finde ich auch echt extrem geil, weil sie so eskalativ ähm, eskalativ so, so abgeht. Das Witzige ist ja, den Moment erlebt man ja irgendwie auch nur durch seine Kamera so ein bisschen. Ne? Also man schaut ja dann durch den Sucher und auf den Screen, je nachdem, wie man gerade, von wo man gerade äh, fotografiert. Und das Foto dann im Nachhinein zu sehen, transportiert erst so richtig die, die, die Information zu dir selber auch so ein, so ein Stück weit. Ähm, was, ich, was ich an dem Foto mag, es teilt ihr ja scheinbar, ähm, ich finde so ein Hype um so einen Sportler, der wird ja erst klar, wenn du siehst, was das mit anderen Leuten macht. Und wenn ich jetzt mal Holmes porträtiere, dann denkt man sich so, oh fuck, alter Patrick Mahomes, krasses Porträt oder so. Aber sowas hat natürlich nochmal seinen Reiz, weil man sich denkt so, alter, das scheint ja für die, die da ihn kurz abklatschen können, das größte Erlebnis überhaupt zu sein. So, ne? Und viele Fußballfans kennen das auch und von anderen Sportarten auch. Und das finde ich so faszinierend, dass so eine Person so, viel, so viele Menschen mitnehmen kann einfach. Und ich glaube, das, das beschreibt das Foto ein bisschen. Mhm.
1: Okay, ja hebe jetzt nicht ab, gell? aber äh, ich finde, das ist Skill, ähm, das zu checken in dieser Kürze der Zeit, in diesem turbulenten Umfeld, dass äh, jeder Presseheini äh, hält da mit mindestens 100 mm auf dem Homes drauf, äh, blurry Background, äh, Hauptsache er äh, äh, fett drauf und ich finde, für mich macht Fotografie auch oder der Skill aus, zu checken, ey, ist es gerade nicht nur er, sondern was passiert denn drumrum und das zu checken und so geil auch zu fotografieren, ähm, ist für mich ähm, Fotografie-Skill, äh, abgesehen von Kamera bedienen, was, was man sich sehr schnell beibringen kann.
0: Sehr schön, sehr schön gesagt. Äh, unterschreibe ich 100 Prozent und Jack schickt Herzen hier durch die Gegend. Ähm, Finde ich total super. Ich will nur ganz kurz einmal eine Mini-Lanze brechen für die Kollegen mit den dicken Objektiven, die in der Regel ja vielleicht wahrscheinlich für eine Zeitung oder so da sind und. Ich glaube, es verkauft sich auf einer Titelseite im Sport der Frankfurter Allgemein der Mahomes, wesentlich besser Klar. als die Fans im Hintergrund. Wir erzählen ja die Geschichten hinter den Bildern und wir produzieren in der Regel ja Fotos dort, wo Platz ist, die Geschichte zu erzählen. Das heißt also, nehmen wir mal an, der Fabian macht das ja auch regelmäßig, du machst das auch, Johannes. Das wäre ein geiles Bild eines Biharns. Projektes sozusagen, ne? wo man im Großen und Ganzen erzählt, yo hey, ich war beim Spiel der, der Chiefs in Frankfurt, ich hatte die und die Möglichkeiten und das sind die Bilder, hier haben wir einmal Mahomes auf dem Pitch und hier haben wir einmal die Fans, die eskalieren, da ist der Platz für die Fotos, derjenige Pressefotograf, der von der Zeitung ist oder von einem Magazin oder was auch immer, der kann nur mit einem Foto die Geschichte erzählen und das muss zwangsläufig ja dann wahrscheinlich Mahomes sein. Und dann ist es auch in der Regel wahrscheinlich eher nicht ein Jubelbild, sondern ihn in Action, wie er den Pass wirft oder sowas. Ne? Oder nach dem Touchdown. Also von daher, ich bin sehr, sehr glücklich und froh, dass wir die Geschichten so erzählen können und dass wir die Möglichkeit haben, eben diese besonderen Fotos zu machen, die es einfach auch wert sind, gemacht zu werden. Und deshalb, ähm, ich liebe das Bild sehr, Jack, ich finde es ganz, 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 ganz toll. Und äh, habe es auch so noch nicht gesehen bei den vielen anderen Kollegen, die vor Ort waren. Und das zeigt ja auch, was du für ein... <lacht> du jubelst, was du für ein gutes Gespür da hattest und hast. Du hast noch ein zweites Foto reingeschickt, das beschreibe ich mal ganz kurz. Das ist ein schwarz-weiß Bild... Und ähm, auf dem Foto sehen wir auch Patrick Mahomes. Ähm, er schaut nicht in die Kamera, man sieht aber seinen Signature-Move-Lockenkopf, den er hat und die Nummer 15, die auf seinen Schulterpads Shoulder, äh, äh, deutlich zu sehen ist. Und er wird äh, umarmt von einer Frau. Und aus der Quarterback-Doku bei Netflix ähm, weiß ich, dass das seine Frau ist. <lacht> und sie ja, gratuliert ihm nach dem Spiel zum Sieg. Ich finde es krass, dass du dieses Foto gemacht hast, weil das ja auch ein relativ intimer Moment ist, auch wenn die sehr in der Öffentlichkeit leben und sie wissen, dass die Kameras drauf sind. Wie nah warst du da dran? War das irgendwie äh, Courtside oder war das au mitten auf dem Pitch oder äh, wo, wo war, ist dieses Bild entstanden und wie? Das ist äh, drei Minuten vorher ungefähr entstanden, vor dem Bild,
2: was wir gerade besprochen haben. Ähm, da war, das war der Moment, wo er gerade vom Pitch kam. Also sie stand quasi äh, so 10 Meter oder 5 Meter vom Pitch entfernt, von der Seitenlinie. Und äh, er hat sich halt sofort in ihre Richtung bewegt. Da sind aber alle Spieler vorbeigegangen. Und das ist der klassische äh, Fokus-Fail, den wir hier sehen. Also, das war jetzt, habt ihr mich eben gelobt für meine Skills, da richtig fokussiert zu haben oder auf, mich auf das Richtige ähm, konzentriert zu haben. Äh, in dem Fall wollte ich sie scharf haben. Da war, das war nicht geplant, dass ich, ich weiß gar nicht, was ich schaffe. Ich glaube, ihre Hand oder der Typ dahinter so ein bisschen typ oder dahinter, so. Der Typ dahinter, ja. Äh, der Typ dahinter ist in, im Fokus. Nee, da wollte ich, ich wollte sie schon scharf äh, haben. Ist mir nicht gelungen auf äh, 1,4er-Blende, Klassiker. Das passiert halt manchmal. Ähm, aber das, ich glaube, das Foto hat einen gewissen Charme trotzdem. Sonst hätte ich es ja nicht hochgeladen. Und ihr scheint das auch zu teilen. Ähm, ja, das ist, war halt quasi das war mehr oder weniger eines der ersten Fotos, die entstanden sind, nachdem ich äh, auf den Platz gelassen wurde und äh, ich hatte sie vorher fotografiert, da gibt es auch ein, zwei coole Aufnahmen, ich weiß gar nicht, ich glaube, die habe ich gar nicht veröffentlicht, äh, wie sie äh, so ganz euphorisch in die Hände klatscht, während sie auf, auf ihn wartet quasi, das ist auch ganz cool, ähm, vielleicht postet das irgendwann noch oder wir teilen es irgendwie oder was auch immer, äh, also ihr werdet es sehen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ja, das ist ein super intimer Moment, wie du sagst. Da wird es voll, voll krass, dann so nah dran zu sein. Und um die Frage zu beantworten, wie nah ich dran war, das ist auch 35 mm, also ähm, direkt daneben. Eigentlich keiner, keiner stand mehr dazwischen oder so. Äh, ja, schon wild. Im ersten Moment den guckst du dann aufs Foto und denkst so, ach, unscharf. Und wenn du es dann nachher in Ruhe am Laptop anguckst, denkst du dir, ah, nee, aber die Geschichte erzählt irgendwie trotzdem. It's a wipe. Und, äh, it's, it's a, it's a wipe. Ja, genau. Und das passiert dir halt nicht mit der Sony, weil da, da knüpfst du im Autofokusmodus mode und da ist es knackscharf. Ne? Und jetzt weiß ich gar nicht, welches das Bessere gewesen wäre. Ich hätte sie jetzt gerne mal Side-by-Side, side, also einmal das äh, Motiv komplett scharf und einmal so und dann würde ich mich gerne entscheiden. Äh, ist nicht so. Wir haben nur das. Wir müssen damit leben. Mir ja, ja, aber
1: wahrscheinlich hättest du dich, weil du in deinem, deinem Kopf dir sagt, nee, scharfes Bild, besseres Bild, eigentlich hättest du dich wahrscheinlich fürs Scharfe entschieden. Aber es ist irgendwie schön, manchmal hat man einfach nur das und du du Taucht da so ein bisschen rein, man fühlt das Bild einfach trotzdem und scheißt dann irgendwie auf, der, auf den Fokus, weil es irgendwas in dir auslöst und du guckst es an und denkst, ja, das ist unscharf, aber irgendwie macht es was mit mir und mit David und mir macht es ja auch irgendwas. Wir haben gesagt, direkt gesagt, lass über das quatschen. Und deswegen ist es auch manchmal auch ganz nice, eben, eben dann nur, nur das, das zu haben und nicht die Auswahl.
0: Ja, und äh, um es Voll. mit den Worten von Fabian Rediger, liebe Grüße zu sagen, äh, Schwarz-Weiß rettet jedes unscharfe Bild. Also insofern äh, der <lacht> ja Unschärfe so. und Farb Unschärfe. Ja? Also wenn ein Bild <lacht> komplett out of Focus ist, das heißt, du siehst nur schwammige Grütze, dann rettet Schwarz-Weiß auch nee, nicht. Aber nicht. hier, also du siehst ja und du weißt ja, was in dem Bild passiert. Insofern alles cool und ich mag es total. Und ich finde, Schwarz-Weiß ist auch ein gutes Element, um einfach eine Variation reinzubringen. Und wenn es dann noch das Bild rettet, im Prinzip dann umso besser. <lacht> ja, danke, danke
2: Lightroom fürs Retten meiner Arbeit. <lacht> ähm, aber es gibt ja, da muss man ja auch alle Meinungen akzeptieren und auch respektieren. Es gibt ja genauso viele Kollegen, die sagen, ich kann mit einem unscharfen Bild nichts anfangen, für mich muss alles knackscharf sein. Das Verstehe ich auch, äh, wenn jemand so denkt, ich sehe es anders. Ähm, ich, äh, ich glaube, wir haben sogar äh, Menschen in unserer, äh, in unserer kleinen Podcast-Bubble, und damit meine ich jetzt die in den Podcast, unter den Podcast-Hosts hier, ähm, die das ein bisschen anders sehen. Aber äh, deswegen ist es ja schön, dass wir hier einen, äh, einen Austausch haben, der nicht immer die gleiche Meinung
0: bedient, sondern dass wir da durchaus unterschiedliche Ansichten haben.
1: Am Ende sehr subjektives Game, dieses Fotogame. Naja, das, so, ist, das ist
0: ja mit Kunst immer so. ne? Also ich will uns jetzt auch nicht zu hoch äh, setzen, aber wir machen ja, wir, wir, wir arbeiten ja kreativ und wir erschaffen ja, in, in gewisser Art und Weise Kunst und die kann jeder so sehen, wie er möchte und wenn mir das Foto gefällt, weil ich trotzdem die Geschichte sehe, dann ist das meine Meinung. Wenn mein Kunde das Foto nicht kauft, weil es unscharf ist, ist das ein ganz anderer Schnack, aber ein Foto ist ein Foto und eine Geschichte ist eine Geschichte und wenn es minimal irgendwie von der von der allgemeinen Meinung abweicht, dann ist das äh, trotzdem kein schlechteres Bild. So, muss man einfach so sagen. Ja, absolut. Jack, du hast in unserer WhatsApp-Gruppe heute Morgen 19 Fotos geschickt, als ich dir gesagt habe, so hey, yo, schick mal ein paar Fotos, die wir besprechen können. Es kam bam, 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 19 Bilder. Und es sind noch so viele coole Fotos dabei, die allerdings nichts mit äh, American Football zu tun haben, sondern das ähm, Fußballgame wieder öffnen äh, würden. Unter anderem hat ein Bild... Johannes irgendwie total gefeiert mit so Bengalos und so. Ich würde das vielleicht in eine der nächsten Episoden nochmal reinziehen und das Thema American Football hier dann einfach abbinden und zu dem nächsten Thema kommen, wenn das für dich in Ordnung ist.
2: Ja, safe. Es war auch nur, weil ich keine Zeit hatte. Ich habe so einen Favoritenordner, wo so mal schon ein paar Bilder drin landen. <lacht> und dann habe ich einfach so ein paar, äh, ich habe viel zu viele geschickt. Ich, ich gebe es zu, äh, habe ich ein paar reingestellt. Ähm, habe ich euch ein bisschen überfordert, überrannt. <lacht> äh, sorry an der Stelle, aber wir haben ja zwei gefunden. Aber jetzt äh, erzählt doch wirklich mal. Ihr habt auch äh, coolen Shit gemacht die letzten Tage. Ich habe das doch gesehen. Ich habe doch ja, gesehen. Wir
0: ja mal in unsere WhatsApp-Gruppe gucken. Und Johannes hat dort ein Foto reingeschickt, was du vielleicht mal beschreiben könntest. Dann gehen wir darüber.
2: Also, äh, es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Ich finde äh, das vorweg vielleicht ganz subjektiv, es ist keine Bildbeschreibung, ähm, den Schwarz-Weiß-Look von Johannes immer extrem interessant. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie du das herstellst. Das spricht für dich. Ähm, weil er nicht so classy schwarz-weiß ist, so ganz klassisch, sondern irgendwie, da ist ein, ein Farbstich noch drin. Und das feiere ich extrem. Irgendwie, es wirkt so ein bisschen grünlich ich kann es gar nicht so richtig beschreiben jedenfalls was sehen wir man sieht eine eine dame sie steht an einer auf, sie steht an auf einer auf einer auf dem asphalt auf jeden fall gefühlt an einer ecke ich weiß nicht genau was es ist äh, es, es ist auf jeden fall es ist irgendwie eine unterführung oder so die unter ihr ist ähm, Schwer, schwer zu beschreiben. Sieht auf jeden Fall geil aus, weil man sehr, sehr coole äh, Leading Lines, wie man so schön sagt, im Bild hat. Also wir haben Linien, die nach oben rechts in die Ecke laufen. Wir haben eine Linie, die nach unten rechts äh, reinläuft. Und diese beiden Linien treffen sich dann in der Mitte nochmal äh, fast ähm, auf der linken Seite. Das ist echt äh, eine schöne Komposition. Äh, und die Frau, die wir sehen und die da an dieser Ecke steht, an dieser Kante, Bordsteinkante möchte ich es fast nennen, ähm, sie schaut uns quasi falsch herum an, weil sie sich mit ihrem Oberkörper komplett in Richtung ihrer Knie beugt und sich mit ihren Händen hinter ihren Kniekehlen festhält und dann in äh, Johannes' Kamera schaut. Das ist eine extrem geile Pose, super ungewöhnlich. Das ist jetzt nicht die erste Pose, die man einem Model vorschlagen würde, wenn man irgendwie ein Shooting hat. Ähm, aber genau das macht es so interessant. Sie äh, ist, sie hat so, so Afro-Locken gefühlt. Ähm, ich weiß nicht genau, ob es korrekt ist, aber ich glaube schon. Und die hängen halt so runter bis zur Kante des, des Bordsteins oder des Asphalts. Sie trägt eine Perlenkette und auch ein, so ein Perlenohrring oder so ein, so ein, so ein Brilli-Ohrring, der so wie so ein Chanel-C ist. Also sie ist so von der Person her schon extrem anziehend interessant visuell aber dann ist die Komposition des Bildes halt auch noch sehr, sehr, sehr gelungen und die Pose dann, die, die macht das irgendwie komplett, also das ist wirklich äh, ich weiß nicht es ist ein extrem gelungenes Bild ich glaube, da, da würde nicht jeder Fotograf sofort drauf kommen, das so abzulichten ähm, es wirkt sehr offenblendig auch und gefühlt ist sie auch nicht 100% scharf. Ich glaube, der Fokus liegt so ein bisschen vor ihr, wenn ich das richtig sehe, so ein bisschen eher auf dem Bord als auf ihr. Und ich glaube, das macht auch in dem Fall so, das ist ein ähnliches Beispiel wie eben, macht auch in dem Fall fast schon wieder die Stimmung des Bildes aus. Ähm, ja, extrem gelungenes Bild.
0: Was kannst du ergänzen, David? Äh, fast nichts, ehrlich gesagt. Also ich finde, du hast es super beschrieben. Ähm, es, es macht auf jeden Fall auch was mit mir. Vor allem, was ich total geil finde, ist dieses dieses ungewöhnliche Posing sozusagen. Ne? Also wir arbeiten ja auch viel mit, mit Leuten, die wir fotografieren und stellen. Nicht nur die Momente, die wir, die wir aufschnappen von ungestellten Momenten, sondern beim People und Porträtfotografie, da sorgen wir natürlich auch dafür, dass die Models sich irgendwie so stellen, dass es cool aussieht und ähm, das wäre jetzt eine Pose, die ich nicht ins Repertoire, äh, die ich nicht in meinem Repertoire habe, wo ich sage, hey, also ich könnte es auch nicht vormachen, ehrlich gesagt, aber hey, stell dich doch mal so und so hin. Ich mag es total gerne und ich äh, finde alles, was du beschrieben hast von Leading Lines über Komposition ähm, super, super fotogen und spannend und bin gespannt darauf, was die Geschichte hinter diesem Shooting ist. Denn das war ja sicherlich auch nichts, was äh, wie Kai aus der Kiste daherkam, sondern etwas, was, was du gewollt hast sozusagen oder was sie dir angeboten hat. Jack nochmal. Eine
2: Sache will ich noch ergänzen, Thema Licht und Schatten, Schattenwurf. Wir haben geile geile Ebenen im Bild, dadurch, dass wir immer Licht, Schatten, Licht, Schatten, Licht, Schatten haben, so es Cinematic Cheat Code eigentlich. Es wirkt aber so, als sei es mehr oder weniger mitten am Tag entstanden, also es wirkt jetzt nicht wie absolut early in the morning oder ähm, richtig spät abends, was ja eigentlich immer unsere liebste Zeit ist, weil da die Fotos immer viel einfacher sind und das ist für mich auch ein bisschen die Königsdisziplin, wenn du, wenn du es schaffst, es wirkt jetzt auch nicht so als wären ein Diffusor oder sowas im Spiel gewesen, wenn du es schaffst ähm, bei, bei knallem Sonnenlicht ohne Diffusion oder ohne irgendwelche Hilfsmittel und es scheint wirklich der Fall zu sein, korrigier uns gleich ein geiles Bild herzuzaubern. Und jetzt, ich weiß ich nicht, die, das ist wahrscheinlich auch genau der Trick. Das Schlimmste, was zu der Zeit, äh, Zeit passieren kann, ist eigentlich, dass du diese äh, Panda-Augen hast. Also so schwarze äh, Augenhöhlen, weil das Licht komplett von oben kommt. Und wahrscheinlich ist der Trick, stell dich so hin, äh, damit, damit das Licht von oben kommt, weil dann hast du diese Augen nicht. Also wenn das gewollt war, dann verdienst du einen Preis. <lacht> <lacht> aber das ist, äh, ich weiß doch gar nicht, ob das stimmt mit der Tageszeit, aber es wirkt so, als wäre es wirklich... Äh, ja, als wäre es einfach super klug fotografiert.
1: Alright, äh, wo fange ich an? Also ähm, vielleicht kurz zum Schwarz-Weiß-Look. Äh, no secret. Ähm, einfach mal irgendwie ein paar Schwarz-Weiß-Looks rumprobiert. Ähm, die einen waren mir zu generic und dann mal ein bisschen an den Regeln rumgedreht und irgendwann war ich bei diesem Look, der mir irgendwie getaugt hat und den ich jetzt irgendwie schon oft, oft angewendet habe, auch beim, beim Basketball und so. Und, wenn du sagst, hey, du feierst den, weil er irgendwie so ein bisschen sich abhebt, umso besser, weil oft ist man ja irgendwie nur selbstzufrieden und man kriegt ja auch selten wirklich Feedback auf, auf dem Look oder so. Deswegen so viel dazu ist kein, kein krasses Secret. Einfach, weitermachen. Einfach, einfach mal gemacht. Und ähm, ja, vielleicht Ursprung, Ursprung dieses Shootings, also erstmal Setting ist auf Fuerteventura, auf den Kanaren. Und ich verbringe da irgendwie seit die letzten drei Jahre schon, wie jedes Jahr, mal so vier Wochen, um einfach so ein bisschen rauszukommen, aber auch immer die Chance zu nutzen, einfach bei geilen Bedingungen freie Projekte zu shooten. Also andere fahren da jeden Januar, glaube ich, nach Kapstadt. Ich mache das auf Fuerteventura, weil du einfach dort einfach nochmal nochmal geilere, geilere Settings, geileres Licht hast und ähm, Thema Licht auch, ich glaube, es ist relativ, also wir, vielleicht haben wir so 17 Uhr oder sowas, also schon gegen Abend, aber schon so, also dass du halt eben keine Panda bei Augen hast, aber schon auch, ich wollte gerne noch harte Schatten ähm, Natürlich haben wir irgendwie, keine Ahnung, 16, 30 angefangen und dann schon auch bis Sonne weg war. Also wir haben, glaube ich, schon drei Stunden irgendwie geshootet, weil wir Foto und Video ähm, gemacht haben, hat sich dann schon gezogen. Aber ich wollte bewusst nicht so spät anfangen, weil mir das dann manchmal irgendwie auch äh, zu soft ist, ähm, was in dem Fall irgendwie wollte ich irgendwie auch geiles, auch ein bisschen härtere Kanten, weil es um diese Schuhe ging eigentlich, die sie trägt. Also am Ende, also eigentlich war es ein ursprünglich ein, ein freies Projekt, was ich aber zusammen mit einer Sneaker-Brand ähm, gemacht habe. Nennt sich Rise Society, ähm, die dieses die Startup äh, steuert, sage ich mal, kommt hier ja auch aus Stuttgart, die konnte ich kennenlernen und das alles irgendwie auch noch, ist nicht super klein, aber ist auch nicht super groß und sie hat mit ihr habe ich einfach mal gequatscht und sie hat mir gesagt hey so, großes Shooting irgendwie bezahlen so können wir gerade nicht machen aber wenn du irgendwie Bock hast für uns was zu machen komplett wie du es willst ähm, kannst du gerne irgendwie so viel Schuhe haben wie du willst und ich mag das immer total gerne wenn du irgendwie freie Projekte machen kannst die aber nicht komplett so random sind sondern du irgendeinen Aufhänger hast ähm, wo du sagst okay ich muss irgendwie die Geschichte erzählen oder das und das Produkt inszenieren. Das finde ich ein bisschen einfacher, dann sogar irgendwie dir was auszudenken. Du hast so einen besseren Rahmen und du hast natürlich direkt eine Connection zu einer Brand. Und ähm, kannst natürlich das irgendwie auch so ein bisschen verkaufen. Hey, du hast mit der Brand was zusammen gemacht, ähm, du kriegst mehr Reichweite, dein Zeug wird anders gesehen. So, Finde ich aber total cool, aber mir waren, also, ähm, mir waren überhaupt keine, keine Grenzen gesetzt. Es gab so ein paar Moods und so weiter, aber sonst eigentlich gar nichts. Und ähm, da ich, wie gesagt, schon ein paar Mal auf Fuerteventura war, kannte ich auch dieses Model. Sie heißt Irene und lebt auf Fuerteventura. Es hat, glaube ich, eigentlich kolumbianische Wurzeln und arbeitet dort als, als Tänzerin und ähm, war für mich irgendwie perfekter Case, mit ihr was zu shooten, weil sie irgendwie Sneaker und Tanzen und Local und so irgendwie voll geil finde ich, gefittet hat und sie natürlich auch dort nochmal andere Locations kannte, außer die Classic Touri-Shots, ähm, die man sich auf Ventura da irgendwie am Strand holt. Und deswegen waren wir hier quasi in so einer Hotel, was schon so ein bisschen abgeranzt war, aber der, ein riesen Pool komplett leer stand. Und deswegen checkt man auch diese Location nicht, weil es einfach ein leerer, leerer äh, Pool ist. Und es natürlich irgendwie voll nice war, wie da irgendwie das Licht reingefallen ist, äh, wie dort von Palmen irgendwelche Schatten entstanden sind und so weiter. Und es gibt eine ganze Serie. Wir können vielleicht auch noch ein paar auf dem Kanal veröffentlichen, wo sie auch so mitten in diesem Pool steht. Sieht auch in bunt ganz cool aus, ähm, weil es halt blau ist, diese Fliesen, mit so ein bisschen Braunrot rot äh, drumherum. Eigentlich ganz nice. Genau, und ich habe mit ihr dort geshootet. Ähm, von der Brand kam schon die Ansage, ey, wir wollen coole Leute zeigen, wir coolen, wollen Stories erzählen. Und die Leute haben die Schuhe einfach an. Also es ging nicht so krass, so Schuhe, 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 sondern eher... Person, die cool aussieht und was irgendwie vielleicht noch ganz lustig ist, ich habe natürlich fotografiert, ähm, einfach wie ich Bock drauf hatte, natürlich äh, fast alles Leica, ich glaub, ein bisschen was Analoges habe ich auch noch gemacht, aber ich habe auch gefilmt und da ich aber überhaupt keinen Bock hatte, irgendwie großes Video-Equipment mitzunehmen, habe ich alles äh, mit so einem Sony, nee, so einem Panasonic 2008er Camcorder gefilmt und auch so random Zooms gemacht und irgendwie alles damit und das äh, diese Linse bricht das Licht irgendwie ganz ganz weird, hat alles so ein 2000er Vibe ähm, und ich wollte aber so ein Video über sie machen deswegen haben wir dann irgendwie noch so ein voice mit ihr aufgenommen im, im Rental-Car mit iPhone äh, und am Ende hatten wir halt so ein Video, was mit so einer 2012er Kamera oder 2010er Kamera gefilmt wurde und mit einem voice via iPhone und, ähm, und sie von der von Rise Society, von der Brand fand es einfach vom Style her so nice, hätte niemals gedacht, dass sich dass so ein Equipment genutzt hat und hat mich dann quasi nochmal für ein ähnliches für ein Video ähm, angefragt und sie hat gemeint, du machst bitte genauso nochmal. Und fand ich irgendwie ein ganz cooles, ganz cooles Learning, einfach mal zu machen, was du gerade fühlst, so ohne zu denken, ach nee, ich muss das jetzt schon mit einer Sony äh, mindestens mal A7R irgendwas filmen oder S irgendwas. Ähm, hatte ich nicht dabei, wollte mal was Neues machen, hatte nur schmales Equipment und irgendwie hat es einen ganz eigenen Touch und kam so gut an, weil es sich natürlich dann doch, doch abhebt und ähm, genau, es gibt dieses Projekt mit Irene, ähm, das ist schon im Sommer entstanden und jetzt hatte ich im Spätsommer, ich glaube im August, September nochmal hier in Stuttgart ein ähnliches äh, gemacht mit einem, mit einem Künstler, äh, Mariano, äh, der sprayt und malt und so, haben wir nochmal genau so ein ähnliches Video umgesetzt, auch wieder, wo er so ein bisschen seine Geschichte erzählt, ähm, Genau, und jetzt werde ich auch wahrscheinlich in Zukunft noch öfter solche Geschichten mit denen zusammen machen und einfach irgendwie ein, ein schönes Beispiel, wie auf, ich mache einfach mal draus lo, drauf los, ein freies Projekt irgendwie mehr werden kann.
0: Voll nice. Ich gucke mir das Reel gerade an von ihr und natürlich jetzt ohne Ton, aber ähm, finde ich total geil. Ich finde auch, das ist total super und dass das Marketing und, und Verkaufe mittlerweile, nicht mehr nur funktioniert wie, hey, das sind die tollen Schuhe und die machen keine Blasen, sondern über Geschichten, über Geschichten erzählen. Und der Schuh ist sozusagen Teil der Geschichte, aber er steht nicht komplett im Fokus, sondern die Person und das mhm. Artpiece steht im Fokus. So, das finde ich total klasse, holt mich viel, viel mehr ab als jegliche andere Werbung, auf die ich wahrscheinlich gar nicht mehr anspringe, weil sie mich nur noch nervt. So, insofern ähm, total geil. Ich musste auch schmunzeln, als du den alten Camcorder angesprochen hast, weil das natürlich auch echt so ein Ding ist, was vermehrt in unserer Bubble immer wieder jetzt zum Vorschein kommt, dass sich der Vince, den wir äh, zuletzt ja auch getroffen haben, der hat sich auch so einen alten... Keine Ahnung, was das für ein Camcorder ist, gekauft und ich habe hier auch noch irgendwo einen rumfliegen so und denke, ja, why not? Warum nicht mal ausprobieren? Und am Ende kommt es drauf an und da sind wir wieder Voll. beim Thema Kunst und Unperfekt ist perfekt oder es kommt immer drauf an, wie du es verkaufst und was die Geschichte dahinter ist und der Look ist der Look irgendwie ne? Also von daher feiere ich sehr, sehr schön.
1: Ja, ja cool. Vielleicht noch lustigerweise, das einzige Feedback, was ich damals auf das Wheel bekommen habe, als ich ihr eine Version geschickt habe, war, ja nimmer noch die und die Szene raus ist mir zu viel Schuh.
2: Ach, geil. Ja, das, ich glaube, glaub, das bestätigt deine Arbeit total, weil der Trend geht auch, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung. Es muss dokumentarischer, reportagiger sein, weniger äh, auf die Fresse, weil dieses... Weil Social Media halt eine Hauptwerbeplattform ist, über die geworben wird und gerade da funktioniert dieses äh, auf die Fresse produktmäßig halt nicht so sehr gut. Ähm, oder nicht mehr, äh, weil die Leute halt das sofort als Werbung identifizieren und dann weiter swipen. Und äh, wenn du eine Geschichte erzählst, wie David sagst, dann, dann triffst du damit halt viel, viel eher äh, den Puls ähm, der Zielgruppe als, als so. Und das ist dir, glaube ich, richtig gut gelungen. Übrigens muss ich uns ähm, scharf kritisieren, vor allem mich, ich weiß nicht, ob dich vielleicht auch, David, äh, uns hätte auffallen können, dass es ein Pool ist. Da hinten stehen so liegen noch im Hintergrund. Das, äh, ich habe die auch gesehen, aber ich habe irgendwie die Brücke nicht schlagen können. Ich dachte wirklich, das wäre so eine U-Bahn-Unterführung oder so und hatte auch jetzt in dem Moment nicht die äh, passenden anderen Bilder der Serie im Kopf. Naja, kurz gefällt, schöne Geschichte äh, und, und sehr, sehr gute Arbeit, äh, Johannes. Wirklich, wirklich geil. Danke dir. Ja, voll.
0: Also mir ist es aufgefallen, als, äh, als Johannes es gesagt hat, anhand der kleinen Kacheln die ja irgendwie für, für südeuropäische ah, ja. Länder und Pools irgendwie ja stehen. Da ist es mir dann auch aufgefallen, ja. Aber nicht vom Beckenrand springen war nicht mein erster Impuls jetzt bei diesem Bild. Insofern, ähm, ja, genau. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du das mitgebracht hast, Johannes, und äh, für den Input. Ich habe jetzt euch in die Gruppe noch sechs Fotos geschickt von meinem Thema. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr, vielleicht können wir da einmal nur ganz kurz drüber hoppen, dann ziehen wir das nicht in, in, die, in die Länge künstlich hier. Vielleicht fällt euch ja gefällt euch ja ein Motiv von diesen Bildern, was ihr besprechen wollt und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also ich ich, ich schaue gerade durch und äh, ich äh,
2: habe hab die Serie eben schon im Vorbeiswipen äh, bei Instagram gesehen und finde das mit den... Äh mit dem küssenden Pärchen echt äh, stark getroffen, was ich aber noch geiler finde und das beschreibt den, du warst äh, am 11.11. .11. offensichtlich unterwegs äh, und hast die Jecken in Köln fotografiert. Äh, ich habe mich ja ähm, ganz elegant hier aus der Affäre gezogen, bin nach Frankfurt <lacht> gefahren. Ähm, aber da sieht man auch wieder was für ein fotogenes Potenzial dieses Event hat und äh, ich finde, ein Bild beschreibt äh, diesen Tag oder ähm, generell die fünfte Jahreszeit in Köln am allerbesten und das ist das ich glaube, das ist das vierte Bild man sieht eigentlich im Hintergrund nur eine äh, Meute, die halt verrückt angezogen ist, diverse Kostüme, ähm, so im Vordergrund des Hintergrunds sieht man zwei äh, äh, Damen sind es glaube ich, mit, mit dicken Jacken weil man merkt, es ist das kalt geworden, ist. aber trotzdem untenrum natürlich irgendwie noch kostümiert. Die eine hat noch irgendwie einen Rock an, ich weiß nicht, als was sie geht, Cruella de Vil oder so. Ähm, und im Vordergrund, und das ist eigentlich so das Hauptmotiv des Fotos und das finde ich so stark, ist ein wahnsinnig großer Haufen mit kaputten Bierflaschen, mit äh, Fässern, mit irgendwelchen Mixery äh, Sixpack-Verpackungen und Pommespappen. Die Stadt Köln freut sich. Äh, also das, ist, das hast du eigentlich an dem Tag an fast jeder Ecke aber, äh, oder an sehr, sehr vielen Ecken. Aber das einfach mal so äh, einzufangen, so du hast im Hintergrund diese völlig unbekümmerte Meute und im Vordergrund irgendwie schon wahrscheinlich so ein bisschen zusammengekehrt. Oder es hat sich da selbst als im, im Müllhaufen verselbstständigt. Ähm, diesen wahnsinnigen Haufen an, an Alkoholresten und keine Ahnung was. Das ist echt ein... Ein geiler Moment, ein, ein geiles Foto, was ich finde, äh, den diesen Tag einfach unglaublich gut beschreibt, weil ich kenne das Bild, das sieht, äh, sieht an vielen Stellen so aus, aber ist sehr, sehr gut eingefangen.
1: Ja, vielleicht finde es auch, auch erzählt wieder, die, die anderen Bilder fühle ich auch total, das, das knutschende Pärchen, was irgendwie dann ja anscheinend noch mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, finde ich auch geil, vor allem das so aus so ein bisschen tieferen Engel. aber die Meister Story schickt schon irgendwie in dem Bild, was, was Jack gerade beschrieben hat, mit dem, okay, es ist hier langsam Feierabend und äh, die Le die Meute hat gefeiert, <lacht>
0: sozusagen. Ja, vielleicht ganz kurz die Geschichte dahinter. Langsam Feierabend ist nicht ganz richtig, denn da ging es quasi gerade erst so richtig los. Okay, noch besser. Das wäre meine
2: Frage gewesen. Ich wollte fragen, <lacht> wann das entstanden ist, weil ich habe schon fast vermutet, dass es das richtig früh war und das zeigt, wie krank dieser ja, Tag voll. ist. Entschuldigung. Ja,
0: absolut. Nee, richtig. Ich bin jedes Jahr unterwegs für WDR JECK. Das ist der Instagram-Kanal zum Karneval vom WDR und äh, freue mich total, dass ich dass ich tatsächlich, glaube ich, jetzt seit fünf Jahren oder sechs Jahren den Auftrag habe, fotografiere Street-Photography in, in, im Karneval sozusagen. Also ich kriege gehe dort nicht hin und... Sage den kostümierten Feiernden, hey, hier, guck mal in die Kamera und ich mache ein Foto von euch. Das passiert leider, oder was heißt leider, aber das passiert häufig genug, dass die Leute mich äh, anstupsen, und weil sie ein Foto von sich haben wollen. Und dann mache ich das in der Regel auch. Aber tatsächlich bin ich dann dafür da, um die besonderen Momente festzuhalten. Das ist am Heumarkt kurz bevor die erste Kontrolle äh, stattfindet. Also der Heumark war dieses Jahr, das ist so der große Platz, auf dem die, die große Bühne ist, wo die kölschen Bands äh, dann singen und wo der WDR sozusagen um 11.11 .11 Uhr dann den Startschuss für die Session gibt. Und das ist einer der Einlasspunkte, bevor dann noch ein zweiter und ein dritter Einlasspunkt kommt. Und da sammelt sich natürlich alles und da staut sich alles und da wird natürlich viel getrunken. Und was man an diesem Bild nicht sieht, ich habe es auch nicht fotografiert, weil, weil ich da dann die Kamera weggenommen habe, weil ich helfen wollte. War die beiden Mädels, die feiern hier und sie laufen quasi rückwärts in diese Scherben rein und ähm, stolpern fast drüber und ich habe dann nur gedacht, ach du, Jemine, weil der Müll ist das eine und, und wie es da aussieht, ist das andere, aber das ist natürlich auch hochgradig gefährlich, in irgendwelche Scherben reinzufallen oder reinzutreten oder was auch immer und denen ist das natürlich total egal, weil das Level, äh, Alkohollevel schon so weit oben ist, dass das dann auch eine lustige Situation für sie ist und dann lachen alle drüber hinweg und alles ist gut und es passiert ja in der Regel auch nichts. Man sagt ja häufig, irgendwie besoffene Leute haben irgendwie einen gesonderten Schutzengel. Aber äh, ich habe diesen Moment festgehalten im Vorfeld und dachte so, das ist so krass. Und Jack hat komplett recht, es sieht halt an jeder Ecke so aus. Ne? Das ist schon wirklich einfach sehr, sehr, sehr heftig, was man da sieht.
2: Ja, Es ist ein, es ist ein wildes Event, aber auch die anderen Fotos, die du, äh, die du reingestellt hast hier in unserer Gruppe, die aber auch äh, auf Instagram zu finden sind. Ähm, die sind schon die sind schon stark weil du hast halt immer dieses so, ja, verrückte Situation, keine Ahnung hier Küsten Postbote irgendeine pink kostümierte, ich weiß nicht als was sie geht aber so auch so Sachen Jäger küsst ja. Ärztin oder äh, keine Ahnung Bär Bär schlägt sich mit <lacht> irgendwie das ist also der Tag bietet unglaublich viele Geschichten und ich finde du hast äh, einige davon sehr gut eingefangen ich kenne lange nicht alle Bilder aber da verstecken sich wahrscheinlich noch ein paar Schätzchen ähm, wie, nimmst du, wie nimmst du den Tag immer wahr? Ist das für dich krass anstrengend, weil du nicht... Also es, man kennt ja das so, ah, wenn man nicht mittrinkt, ist es immer anstrengender, weil die anderen sind gelöst und du bist so, du machst deinen Job. Ähm, ist es für dich so oder würdest du sagen, ach nee, das ist eigentlich eine erfrischende Abwechslung, weil es halt dich total rausholt aus der Sport, typisch sportjournalistischen Arbeit, die du überwiegend machst? Ähm, wie, 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 wie nimmst du diesen Tag wahr für dich oder die Tage, du machst da zweimal mehr?
0: Sowohl als auch tatsächlich, also ich freue mich immer total auf, auf die beiden ähm, Tage, das ist einmal der 11.11. .11. und dann Rosenmontag, Straßenkarneval in Köln, da bin ich dann eben auch unterwegs und die Stimmung ist natürlich total ausgelassen und die Motive, das ist natürlich auch einfach super inspirierend für einen, weil wie du es gerade gesagt hast, es ist häufig total obskur, das sind halt Dinge, die du ni nicht siehst häufig und dann sind es aber auch die, die kleinen Momente, dann sitzt da halt ein Bär, der seine Maske abgenommen hat, die neben einem steht und er sitzt dann irgendwie am Zaun und, und äh, raucht sich eine oder was auch immer, also es sind einfach witzige, lustige Momente, die, die besonders sind es ist aber auch einfach unfassbar anstrengend, weil es sehr, sehr laut ist, es ist sehr, sehr voll, du wirst ständig angesprochen, am Anfang noch höflich, irgendwann nur noch, äh, mal ein Foto, ähm, da reagiere ich dann auch schon in der Regel gar nicht mehr drauf. Ich weiß, ich bin jetzt mit der mit der Kuh durch, durch Köln gelaufen oder am Heumarkt rumgelaufen, Dann kam irgendwann einer zu mir und meinte nur so, oh, mit da Leica". sehr, sehr mutig von dir und das habe ich dann auch erstmal überlegt, so ja, Tatsächlich irgendwie. Also ich bin immer dann, wenn es so in die Menge ging und die Leute mit ihrem Bier und so, habe ich die Kamera echt irgendwie unter die Jacke gepackt, weil das schon auch, da kann halt auch richtig viel passieren. Ne? Also ein Bier über die Kamera und dann äh, ciao. Also ähm, aber also es macht unheimlich viel Spaß. Es ist total schön, die ausgelassene Stimmung zu sehen. Es ist eine gute Abwechslung in einer schwierigen Zeit irgendwie, die wir momentan haben. Es ist aber einfach auch echt anstrengend aus, aus besagten Gründen und ich bin dann so um 15 Uhr, glaube ich, in die Redaktion gelaufen und ich laufe halt dann einfach auch 15 Kilometer so in, an einem Vormittag, ne? weil ich die ganze Zeit in Bewegung bin und irgendwie am liebsten auch überall sein möchte. Und dann sitze ich im, 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 in der Redaktion und äh, lade die ersten Bilder irgendwie hoch und merke halt, wie platt ich einfach bin, ne? Also es ist auch kalt und das, da muss der Körper ja auch mit klarkommen und so, also man trinkt, ich trinke auch zu wenig und damit meine ich nicht Bier, sondern grundsätzlich, ich habe dann immer irgendwie so einen Tee dabei oder sowas, aber wenn du dann irgendwie von morgens 8 bis um 15 Uhr unterwegs bist, dann eine, eine Flasche Tee zu trinken, ist auch irgendwie nicht so viel. Und Essen äh, vergisst man auch. Also es ist schon echt anstrengend und ich bin auch froh, dass das nur, nur einmal im Jahr ist und ich nicht jetzt irgendwie der Sessionsfotograf bin und jedes Wochenende irgendwo raus muss. Aber ja, also und zu, vielleicht noch zu diesem Pärchen, äh, was, was du gerade beschrieben hast. Das war wirklich ein ganz schöner Moment, weil das erste Foto, was ich von den beiden gemacht habe, war so ein Foto, wo die Frau Freundin von den beiden sie fotografiert hat, wie sie sich knutschen und ich habe mich dahinter gestellt und habe das dann sozusagen aus dem Blickwinkel von der Freundin durch die Handykamera gemacht und das, die beiden dann im, in der Unschärfe und dann haben die mich gesehen und haben gefragt, oh wow, das ist total schön, dass du hier bist, meinst du, du könntest ein Foto von uns machen und dann habe ich gesagt, ja klar, lass uns das mal machen und dann habe ich einfach so ein bisschen drauf gehalten und habe so ein paar verschiedene Motive gemacht mit den beiden und... Das ist ja das, was wir auch immer hier sagen. Ne? Wir können Momente festhalten und schenken. Und die freuen sich wahrscheinlich, hoffentlich wie Bolle darüber, dass sie dieses Foto haben in einer vielleicht besseren Qualität, als das, ähm, das Handyfoto am Ende ist. Und ähm, das ist dann ein schöner Moment, ne? wenn, man, wenn man dann so eine Freude auch noch machen kann zusätzlich und ich die Möglichkeit habe ja so einen schönen Moment auch was ja auch farblich einfach super fotogen war die beiden sehen jetzt auch nicht total doof aus so. also es war einfach ein schöner schöner Moment und eine Win Win Situation glaube ich und ähm, ja genau so viel zum Karneval <lacht> Ja, und das ist halt, dadurch bleibt es halt was Besonderes. Ne? Einfach, wenn man sagt, zweimal im Jahr machen wir das und, und dann ist es auch gut. Dann, dann bleibt es eben auch spannend und besonders und dann finde ich es auch schön. Ihr Lieben, wenn ihr gerade wieder was gehört habt,
2: hier ist gerade äh, meine, meine Freundin reingeschneit, äh, die ich eigentlich erst um 18 Uhr erwartet hätte. Surprise, surprise. Oh. <lacht> ähm, ja, also äh, so sorry dafür. Vielleicht wird es ein bisschen lauter im Hintergrund. Fängt jetzt, bestimmt an zu, fängt jetzt bestimmt an, Musik anzumachen und zu saugen oder so.
0: Liebe Grüße gehen raus und wir sind ja jetzt auch fertig mit der Folge. <lacht> mit dem Blick auf die Uhr. Wir hatten gesagt, anderthalb Stunden wird es nicht überschreiten. Jetzt sind wir wieder bei einer Stunde 50. Ihr da draußen. Schönen Dank, dass ihr dabei seid und dass ihr uns so lange zuhört. Wir können halt nicht anders. Wir sprechen über Bilder und ich finde es auch total blöd, immer auf die Uhr zu schauen, wenn man gerade so im Flow ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Ich hoffe, ihr habt auch bis zum Schluss gehört. Also für diejenigen, die jetzt noch zuhören, natürlich seid ihr noch da. All die Fotos und das was wir besprochen haben, nämlich Frau Holmes zum Beispiel oder die Serie von Johannes im Pool und auch die Karnevalsbilder, die findet ihr bei wts-pod bei Instagram, da schaut gerne rein. Folgt uns auch gerne bei WhatsApp, da gibt es so ein bisschen Behind-the-Scenes-Content. Ich habe jetzt vor zehn Minuten oder so ein kleines Foto reingepostet in die Gruppe, wie wir hier aufnehmen. Genau, schreibt uns gerne eure Anregungen, eure Fragen, schickt uns gerne Hörerfotos rein, die wir super gerne besprechen. In der nächsten Folge habe ich wieder eins für euch und ja, passt auf euch auf. Johannes, Jack, es war äh, total schön mit euch. Vielen lieben Dank für eure Zeit auch und eure Geschichte. Danke, danke dir. Ja.
2: Danke, dass ihr am Start wart da draußen. War wieder eine Freude.
1: Hoffen wir. Ich hoffe, ihr könnt da draußen auch ein bisschen was, was mitnehmen, was wir so erzählt haben.
0: Ganz bestimmt. Und damit schicke ich euch in die nächste Folge, die dann wahrscheinlich in 14 Tagen kommt. <lacht> also, passt auf euch auf, geht raus, macht schöne Fotos und bleibt uns gewogen, wie man so schön sagt. Ciao, ciao. Ciao, ihr Lieben. Ciao. ciao.